morning, good morning, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au NFT morning, welcome to the NFT morning. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 octobre et cette journée pour le 578e épisode est une journée un peu de deuil, Rem. Qui... Ah ouais. On est... On est... On est triste, je vois des, des, des amis qui sont dans la room, je parle anglais aussi. Hi Mr. Richie, sorry it's in French, but if you want to say any word, you are welcome. Aujourd'hui, on devait faire un débat sur le beer market, sur le bull market. C'est vrai que, en fait, c'est assez paradoxal parce que les, le, les, les cours des, des crypto-monnaies explosent. On est encore à plus 10% sur le bitcoin sur les 24 dernières heures. Il euh, y a certaines personnes qui disent que le bull market pourrait être de retour, il y a certaines personnes qui pensent que c'est le début de quelque chose. Et d'un autre, autre côté, hier s'est passé euh, quelque chose d'assez triste, ce tweet que je vous partage de Conlan Rios, fondateur de Async Arts qui a annoncé tout simplement la fin de cette plateforme emblématique, cette plateforme qui... Euh, bah, tout simplement, pour ma part, et euh, une de mes plateformes préférées, voire peut-être la plateforme préférée, qui est une plateforme pionnière euh, dans l'innovation, dans le NFT dynamique, dans, le, en fait, dans tout ce qu'on aime en fait, dans ce space, en tout cas quand on aime l'art, euh, sur repousser les limites et poser des questions sur qu'est-ce que l'art à l'heure du numérique, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que l'art sous forme de token et donc, euh, et donc, en effet, je vous lis rapidement le post de Conlan qui, voilà, qui, que, que je vous partage sur ce thread qu'il a partagé il y a 14 heures maintenant, où il dit « Get where you celebrated, not tolerated ». Donc ça, c'est vrai que c'est le point de départ. Et donc, euh, il explique son parcours quand il a commencé à Sync en février 2020, euh, qu'il explique que le monde du NFT était beaucoup plus petit à cette époque, que le monde était beaucoup plus simple, un peu avec un esprit génuine, euh, avec de l'altruisme, voilà, quelque chose de très bienveillant dans la manière dont c'était, et que les dernières trois, ans, trois années et demie ont été un peu un, un grand huit qui euh, ont, ont complètement transformé le space, ont transformé aussi Async, et que euh, bah, finalement, euh, voilà, il n'explique pas vraiment, mais on comprend et on sait que voilà, ce type de plateforme n'ont pas réussi à survivre à ce changement. Euh, je pense que, voilà, les, les, tout simplement, hein, on l'a vu, hein, ce n'est pas la première plateforme qui meurt. Euh, on en a déjà, malheureusement, NFT Morning, assisté à plusieurs, à plusieurs enterrements, j'ai envie de dire. Euh, donc, c'est vrai qu'on a connu, voilà, euh, Non Origin, qui s'est fait racheter par eBay, mais qui était une sorte d'acte de mort malgré tout. Euh, ou Iket Nunk pour, pour d'autres raisons qui, euh, qui s'est complètement arrêté mais là c'est vrai que c'est dur euh, il, voilà, il explique que ce n'est pas une décision facile etc et qu'en effet euh, bon, bah, il remercie mais il faut comprendre quand même que bon, Async je vous invite vraiment à réécouter euh, bah, l'épisode qu'on a fait sur Async le premier qui était peut-être l'épisode 30 j'imagine ou un truc comme ça du NFT Morning Rem va me corriger parce qu'il il, il est là pour, pour les vérités. Épisode 52. 33. À 33. Tu vois, j'ai dit 30, <rire> j'étais pas mal. Ouais. Donc l'épisode 33 où on parlait de Async Art ou l'art programmable. Ensuite, on avait fait l'épisode 52, on avait parlé d'Async Music. Ouais, qui était aussi un sûr. pionnier dans le monde de la musique. Et en qui fait. Vi qui s'est vite arrêté. Qui s'est vite arrêté. Mais en fait, c'est un peu ça, Async. Enfin, moi, j'ai envie de revenir 
Euh, bon, on va refaire un peu l'histoire finalement. J'ai envie de revenir voilà, sur le pourquoi. Pourquoi on est triste ouais. En fait, pourquoi on est triste hein euh, ben parce que c'était clairement la, la plateforme la plus inspirante euh, du space quoi alors voilà et donc tout de suite je pense qu'il faut, faut dire en fait pourquoi c'était la plateforme la plus inspirante hein. je dois dire pourquoi moi j'aime ouais, vas-y, 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 vas-y. moi ce qui m'a toujours passionné et que je, je mettais toujours en exemple quand je parlais de NFT ben c'était le, la partie euh, art collaboratif c'est à dire moi c'était vraiment un truc qui me, que je trouvais exceptionnel c'est le fait de prendre des, plusieurs artistes et de les, mettre, les faire travailler sur une même œuvre. Et, euh, et ça, je trouvais que c'était vraiment révolutionnaire. Je trouve encore que c'est révolutionnaire. Mais c'est euh, Async qui a apporté, en tout cas, cette, euh, cette nouveauté. Quoi. Bah, alors, c'est ça. Et ça a apporté cette nouveauté grâce à ce système, finalement, de layer, de calque. En fait, c'était l'innovation d'Async. Hein. Je vais tout de suite vous partager bah, l'œuvre la plus emblématique, qui est l'œuvre initiale d'Async, de uh, first super uh, je pense que voilà on en a parlé uh, je sais pas combien de fois hein, sur uh, on en a parlé je sais pas combien de fois bon mais en gros c'était ce concept révolutionnaire en, où en fait vous ne collectionnez pas et c'est à la fois la tristesse hein, c'est que la, la complexité du système fait aussi sûrement le fait qu'il n'ait jamais réussi à complètement euh, percer donc le first super en fait c'est une œuvre et donc c'est un système qui a été fait par async où vous collectionnez euh, où vous collectionnez tout simplement des layers des layers ça veut dire quoi c'est que l'œuvre en fait est décomposée en, en différentes places donc le first super ça reproduit la scène hein, la fameuse scène que tout le monde connaît. et donc il euh, bah, y a euh, l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 on va dire 12 personnages pour rester cohérent et vous êtes propriétaire d'un de ces personnages vous achetez en fait pas l'œuvre. alors il y a la possibilité d'acheter le master qui était l'œuvre. Et d'ailleurs, ce master appartient toujours à Metacovan. Euh, mais il y avait aussi en fait, euh, voilà, la possibilité de posséder un des, euh, un des layers, une des couches, un petit peu un des filtres, un calque, comme on dit dans Photoshop ou dans ce genre de logiciel. Et quand vous possédez un layer, en fait, vous possédez une parcelle de l'œuvre qui est en fait un artwork en lui-même. Et le fait de posséder le layer, par exemple, imaginons que je possède le layer de la table, je donne souvent cet exemple, si je possède la table, ça me permet de me connecter à Async jusqu'à présent. Et en fait, j'ai le choix entre trois artworks qui ont été créés par l'artiste. Et donc, tous les jours, je peux changer avec mon wallet en étant honneur de cette table. Bah, je peux choisir la, le modèle A, le modèle B ou le modèle C de table. Ou si je possède un des personnages, je peux cho choisir le le, un des trois personnages. D'ailleurs, des fois, ce pas des personnages, c'est des objets ou des chaises ou rien du tout. Je peux choisir l'état, l'état de mon calque. Et finalement, la somme des choix des propriétaires va vous faire afficher finalement une œuvre finale. Donc, ce n'est pas seulement une collaboration entre artistes, c'est une collaboration aussi entre collectionneurs qui va donner le résultat euh, et qui va faire afficher un artwork dynamique parce que potentiellement, il peut changer tous les jours en fonction des choix des collectionneurs. Il y avait déjà eu, d'ailleurs, euh, je crois que c'est Trevor Jones qui nous avait dit quand il était venu qu'il avait créé une œuvre sur Async Art. Et je crois que cette œuvre, je ne me souviens plus, c'était sur le Bitcoin ou sur euh, quelque chose comme ça. Euh, je... Et en fait, les gens pouvaient choisir boule leur bière ou un truc et ça changeait le style. À un moment donné, il y avait eu un gros beer market et tout le monde avait mis en noir et ça avait marqué un, un deuil. Enfin, les, les collectionneurs, en fait, font des actions synchronisées pour changer l'artwork, tout simplement. Et, et donc cette œuvre, pour finir un peu sur le faire super, en plus elle est, enfin elle est iconique, 
et elle restera pour toujours, hein, ça qu'il faut dire aussi, elle est iconique parce que c'est une méga collaboration, et c'est un peu la force d'Asing aussi, c'est ça que tu dirais, c'est les méga collaborations avec euh, bah, des, des, des groupes d'artistes, euh, des groupes d'artistes qui pouvaient, grâce à ce système, chacun créer un peu un petit bout d'œuvre et les mettre tous ensemble. Et donc cette méga collaboration, c'est des artistes légendaires qui sont que des légendes en fait pratiquement. Euh, vous avez compris qu'on a dans cette collab Josie Bellini, Alotamoni, Xcopy, Akatao, Coldy, Matt Kane, Alotamoni évidemment, Sparrow, en plus de ça Vance Design, Shortcut qui est un artiste que, qui, qui est toujours très actif dans le space aussi. Euh, et digital et tout ça sous la supervision de Rutger Van Der Tass euh, qui était un peu le, 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 le maître de ce style de collab où il crée des énormes collaborations il crée toujours des énormes collaborations avec 20-30 artistes pour créer ces, ces tableaux euh, exceptionnels et donc tu as raison de le dire pour moi quand je fais des présentations sur les NFT Async c'est un peu le enfin c'est ce qui stimule quoi ces gens qui, qui challengent, qui, qui, qui posent des questions. Le concept d'avoir des multipropriétaires qui peuvent changer l'état d'une œuvre, juste ça, déjà, ça te montre un ensemble de possibilités euh, dans le monde des NFT. Et donc, euh, c'était les premiers à avoir induit, finalement, ce système. Ils n'ont pas fait que ça, en fait. En effet, comme on l'a dit, c'est toujours des grands expérimentaires euh, et, euh, et donc, euh, bah voilà, il y a Kono Ime, tu peux venir en parler aussi, hein, mais qui partage aussi dans la monde de la musique. Aller à l'opéra de Vienne, sampler des musiciens, faire un opéra algorithmique, un vrai, c'est ça aussi, Async. Et donc, il partage une vidéo de Mozart Beats First Live Performance in Vienna avec Historical NFT Concert. Et donc, en effet, c'était euh, une collaboration euh, voilà, avec des artistes qui... Euh, de la même manière, en fait, ils ont répliqué le même système pour la musique, où tu étais finalement euh, propriétaire d'un sample, et la somme des choix des samples crée la musique en entier. Donc ça, c'est une... Enfin, voilà, ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses. Derrière, ils ont fait leur propre interprétation, il y a deux ans, de ce que devait être un PFP, en créant les A5 Blueprints. Euh, et là encore, euh, voilà, avec une nouvelle version des petites séries, que des artistes. Si vous regardez les blueprints, en fait, tous les grands artistes ont fait un... Les vrais PFP des grands artistes, ils sont sur Async. Et notamment le plus connu, Rem. Grifter. Les Grifters. C'était les premiers. Et voilà, les Grifters de Xcopy, qui était l'inauguration de cette fonctionnalité. Et donc, euh, qui sont toujours des, des, des pièces qui valent extrêmement cher. Hein. Je crois que c'est 10 Ether, euh, le Grifter, à mon avis, ou quelque chose comme ça. Et donc, qui était... Euh... <coughs> Excusez-moi. Je ne sais pas combien il y a de pièces, d'ailleurs, il y en a 600 dans des crypteurs, quelque chose comme ça. Tu vas me corriger. Mais euh, voilà, moi je dis des choses comme ça. Donc c'était le... 666, exactement. 666 grifters, exactement. Euh, donc euh, voilà, continuer. Enfin, ils cherchaient un peu voilà, leur version. Un, un, en fait, c'était leur version de faire quelque chose d'un peu populaire à l'époque. Euh, T'as raison. Euh, y a, y a, et donc c'est... Euh, c'est... Euh, comment dire euh, bah, c'était leur voilà un peu en raccourci leur version aussi un peu courte du PFP et puis la dernière innovation qu'ils avaient créée là enfin il y avait beaucoup d'innovations en fait je dis ça mais il y en avait beaucoup beaucoup hein, parce qu'en fait il y avait même dès le début 
par exemple, il euh, bah, y, y a le joueur qui a un commentaire d'ailleurs qui demande si Jean est là, parce que Jean, c'est vrai que c'est un des artistes clés mmh. euh, d'Async Art. Euh, d'ailleurs, je vais lui envoyer un petit message s'il veut nous rejoindre. Voilà. Voilà, c'est en live. Il doit être réveillé parce qu'il a posté d'ailleurs. Euh, J'ai vu qu'il avait posté un truc sur euh, Async ce matin. Euh... Excusez-moi. Donc, euh, j'envoie un message. En fait, il n'y avait pas que de Il bah, a pas que de l'art. Il euh... n'y a pas que de l'art. Euh... Euh, pas que de l'art collaboratif. En fait, ils font. Ils ont fait dès le début la possibilité de faire de l'art programmable. Euh, C'est-à-dire que sur Async, vous allez voir, il y a beaucoup d'œuvres qui ont un mode jour et un mode nuit, par exemple, qui va évoluer avec le temps. Donc, c'était, enfin, faut comprendre, hein, ils lancent ça il y a trois ans et demi, c'était les pionniers dans ce domaine à lancer ce, premier, ce genre de choses. D'ailleurs, Rem, on a la chance de posséder une œuvre de Jean. Qui sur, vient, Async. sur Async. Sur Async. C'est vrai. Qui est aussi une œuvre programmable, euh, qui est une, une œuvre magnifique, je trouve, et donc, en effet, où les, en fait, le, le sujet porte une paire de chaussures qui, euh, qui euh, toutes les heures, change. C'est un peu comme une montre. Donc, il y a 12 différentes paires de chaussures. Et donc, ces paires de chaussures, l'œuvre est dynamique. Donc, euh, donc euh, toutes les, bah, tout simplement, tous les, toutes les heures, la, la paire de chaussures change. Et donc, il y a voilà, plein d'artistes qui ont fait des expérimentations, qui ont fait des modes jour, qui ont fait des, 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 modes, euh, des modes de nuit sur leurs œuvres. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, donc, juste, voilà, vous avez compris un peu quelques, quelques principes, euh, quelques sneak peeks euh, sur le. Sur alors, fi ouais. Ouais, fi finalement, alors on n'a pas parlé de la dernière euh, innovation, mais on va. Enfin, la, la, le dernier pivot, on va dire, euh, d'Async. Ouais. Mais, euh, mais finalement, est-ce qu'ils est qu ne se sont pas trop cherchés bah, En fait, si tu ils ont, veux. Ils ont, exploré, ils ont exploré énormément de choses. Enfin de, 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 de ce qu'on vient de voir quoi. Ça veut dire en, en l'espace de 3 ans ils, ils ont euh, j'ai pas envie de dire qu'ils ont été dans tous les sens pas du tout parce que c'était quand même bien, bien conçu mais euh, j'ai bah, l'impression qu'ils oui. ont, ils ont pas trouvé euh, alors moi, je mais pense... après bon, dans un marché actuel comment trouver le, la, la recette magique aussi bah, moi je pense que c'est euh... enfin juste pour vous parler de la dernière innovation comme ça vous voyez mais moi je trouve que tout est cohérent en fait ils ont un ADN enfin Conlan Rios notamment le fondateur je vous invite d'ailleurs à regarder je vous partage aussi le talk qu'il avait fait à NFC en 2022 qui est un talk vraiment culte que même lui avait un peu dans sa signature pour parler un petit peu de ce qu'il faisait qui raconte toute son histoire en fait de comment il a créé Async c'était un peu un bon c'était un OG qui à la base, euh, voilà, il raconte toute son histoire de comment il est devenu un peu un baron euh, d'Hélène dans les métaverses et qu'à partir de là, euh, il a rencontré des artistes, qu'il a compris un peu toute cette, euh, le champ des possibles et que pour lui, en fait, euh, l'intérêt de, de, de l'art NFT, c'était... Mais, mais on le touche en plus. Rem, ce que je veux dire, c'est qu'on en parle tous les jours. On sait que ce qu'il y a de peut-être plus innovant, de plus intéressant, de plus poussé dans le space et qui peut-être va rester à la fin de l'histoire la seule chose qui va rester c'est ce qu'on appelle les NFT dynamiques alors c'est très marrant parce que ça, ça fait euh, bon il n'y avait pas peut-être qu'il y avait des gens qui, nous, qui sont euh, là ce matin mais ça fait ça, pour moi ça fait énormément écho à la conférence euh, à laquelle on a assisté hier en fait sur bah, les bah non. Que le, 
Ouais. Ouais, ouais, ouais bah alors, bah on en reparlera et on va recevoir l'artiste qui. Voilà, était, on, on était ensemble à la NFT Factory à une conférence sur l'art conceptuel. Ouais. Donc en effet, mais tous les gens. Enfin, mais c'est pas le seul. Quand on a reçu The Island la semaine dernière, ouais, ouais, avec, euh, avec Sébastien, Sébastien Montabonel, qui est un grand collectionneur amateur d'art contemporain aussi. Euh, bon, tout le monde de l'art traditionnel qui s'intéresse aux NFT dit là où ça se passe et là où c'est intéressant, mmh. c'est dans l'univers du on-chain ou en tout cas du NFT dynamique. Nous-mêmes, enfin moi, ce qui m'a toujours stimulé et euh, et je trouve que c'est là où, en effet, il y a la, 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 la nouveauté clé qu'on a dans les années 2020 euh, autour du on-chain, c'est sur les NFT dynamiques. Et je trouve que ce que fait Async, euh, bah, en fait, ils, ont juste, ils étaient juste là pour défricher ouais. ce domaine, finalement, euh, du, NFT, euh, bah, du NFT dynamique. Et donc, euh, et donc sur le... le, le c'est bruyant chez toi, John. C'est toujours bruyant chez moi. <rire> C'est toujours bruyant chez moi. Et, euh, et donc, en effet, leur dernière création, en fait, si tu veux, en fait, ils, ont, ils avaient, si tu veux, on va dire trois produits, trois smart contracts. Hein, je simplifie un petit peu. Le premier, en effet, c'était le Dynamic. Et donc, euh, le, donc, les Dynamic NFTs, et avec deux, on va dire, deux catégories, soit des collaboratifs, ça veut dire qu'il y a plusieurs layers et plusieurs types de collectionneurs qui peuvent posséder un layer soit, euh, on va dire, des dynamiques plutôt de l'art programmable ou en fonction de certains critères, euh, notamment le critère temps, mais peut-être qu'ils en avaient d'autres. Euh, météo et... Je ne sais pas s'il y avait des trucs en fonction de la météo, mais en tout cas, il y avait d'autres critères, il faut regarder, euh, voilà, l'œuvre qui change. Ensuite, ils ont créé ces blueprints qui étaient plutôt, on va dire, des PFP, pour faire simple, euh, avec, la, avec la facilité de créer des PFP, mais un peu la, avec un côté un peu manuel. Et la dernière innovation qu'ils ont faite, qu'ils ont lancée en, en mai dernier, c'était le Dynamic euh, Blueprint. Et là, je vois plein d'artistes dans la room, Georges Boya, euh, euh, Mr. Ritchie. Oui, euh, euh, sorry, George, if you want to come on stage and speak English, you know, you're welcome. Sorry, you know, it's in French this morning, but uh, you know, you're, you're we welcome. Could switch. <laughs> Would be happy, you know, to have your thought about it also. Uh, et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, le Dynamic Blueprint, c'est... Bah là, en fait, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon, on a, on a un super euh, produit, c'est euh, l'art collaboratif, c'est justement cette... Euh, ce... On va y aller à fond, quoi. On va y aller. On va à... tout miser sur bah, En ça. fait, c'est un framework. Alors, on connaît juste une œuvre, finalement, de ce Dynamic Blueprint, un framework qui s'appelait le Forever Super qui était finalement une référence directe au First Super qu'ils avaient lancé trois ans plus tôt. C'était pour l'anniversaire, ouais, exactement. Et en fait, euh, le Forever Super, en effet, c'est un framework de remix. C'est le remix absolu, si vous voulez. Ça veut dire que c'est une œuvre où tu, où tu peux changer toi-même l'intégralité des assets que tu veux en achetant des petits bouts. Et donc, je vous reprends l'exemple de la table, parce que d'ailleurs, ils ont repris la scène. Donc c'était une scène avec une table et plein de personnages et du décor. Et en fait, tu, pouvais acheter, tu peux acheter toujours des sets, euh, bah sur le second marché notamment. Tu peux acheter la table qui a été faite par Akatao, tu peux acheter les personnages centrales qui est fait par Matt Kane. Tu peux acheter du coup, en effet, le, euh, bah les, les, les petits bonhommes de George Boya ou les petits bonhommes de Mr. Ritchie. D'ailleurs, Mr. Ritchie, salut, il a fait un de ses petits bonhommes d'ailleurs à ma tête. Ça m'a fait plaisir. <rire> euh, et en fait, tu peux recomposer à volonté euh, l'œuvre 
et euh, ensuite la valider pour faire une œuvre statique. Et, euh, et donc, bah, l'œuvre s'arrête jamais, d'où le Forever Super, parce que d'autres artistes pouvaient se rajouter. Chacun avait son mode de distribution qui le souhaitait. Certains faisaient des rares, des éditions limitées. Et donc, la composition... Attendez, excusez-moi une seconde. Euh, la composition de, de l'intégralité de ces, de ces filtres, même, je t'invite à partager hein, tous les, ouais. tout ce que je raconte, et de le pin même si tu le peux, pour que voilà, vous puissiez vous représenter. Mais, euh, mais du coup, c'est la somme, euh, bah c'est cette somme-là. Alors attendez, il y a Konoïme aussi qui nous... Qui, qui, Komno, viens sur scène <rire> Il nous met plein de petits commentaires là. Donc ce qu'il nous dit en effet... Voilà, il nous parle de l'œuvre de Trevor. En effet, le prix de l'ETH influe sur les calques automatiquement. Oui, donc ça, c'était l'œuvre de Trevor Jones dont il nous avait parlé, en effet, qui était d'ailleurs un hommage à Alotamoni, euh, ou qu'il avait fait en collab avec Alotamoni, d'ailleurs, je sais pas, c'est Hit Boy, euh, qu'on va pin aussi, où en effet, l'œuvre évolue en fonction du prix de l'Ethereum. Des, en fait, c'est des concepts qu'on. Maintenant, c'est hyper à la mode hein, quand on parle de, de, de ça, du on-chain art, du prix qui évolue en fonction de l'ETH. Euh, typiquement, c'est... Euh, attendez, une toute petite seconde. Excusez-moi, c'est mes enfants, c'est les vacances scolaires. Donc j'ai euh, les enfants qui sont... Ah, Rémi, Rémi allait dire aux enfants de faire moins de bruit. Euh, donc, salut Kono, t'es sur scène avec nous. Le bonjour, ça va Et toi alors bah écoute, ouais, je mets en commentaire du coup les, les images pour, voilà, pour imager ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est un, un, un gros coup dur. C'est un gros coup dur. Mais bon, je te, je te laisse continuer. Mais effectivement, c'est ça. C'était euh, ETH Boy, c'est est vraiment un des premiers. Ils ont dû arrêter après ce style programmable parce que c'était trop complexe. Et ils sont passés après sur un, des changements juste jour et nuit dans leur euh, layer, effectivement. Donc ETH Boy, comme euh, l'œuvre de McCain qui, pareil, euh, s'actualise toutes les heures, euh, je crois, en fonction euh, du, du prix du Bitcoin. Oui, les gazers. Ouais, c'est euh, pareil, c'était sur Async. Donc, euh, pour ça, euh, alors, gazers, ouais, alors ça, ouais, gazers, c'est peut-être sur Hardblocks, je ne veux pas dire de bêtises. Mais, euh, mais en effet, as le... Enfin, ils étaient, ouais, ils étaient, voilà, on a, on a compris le truc. Et tu disais aussi intéressant, c'est que c'est... Euh, donc on, on voit cette logique d'innovation, cette logique de, de, de pionnier, et en effet pour moi c'est un, enfin on va vous partager les œuvres dont, dont, dont on a parlé, hein, le, le first super hein, qui va rester pour moi comme une des pièces d'histoire, de, euh, voilà moi je vous parlais de l'œuvre du coup, euh, bah, l'œuvre que j'aime beaucoup du coup de, de Jean. Euh, Rem, tu pourrais la partager aussi hein, avec ses chaussures qui changent, ETH Boy qui est une autre œuvre clé, euh, le euh, le, euh, bah, le, le Forever Super qui est, qui est plus récent et en fait c'est une génération d'artistes aussi enfin vraiment c'est une bande d'artistes euh, d'ailleurs c'était euh, c'est une plateforme qui était très appréciée euh, d'un point de vue qualitatif d'ailleurs c'était la seule qui avait fait un deal aussi avec Super Rare donc tous les tous les œuvres d'Async sont aussi visibles et commercialisées sur Super Rare aussi et, euh, et en effet c'est un coup dur voilà, c'est un coup dur parce que c'est bah, c'est une vision, euh, clairement c'est une vision euh, du monde du NFT qui, euh, bah, qui disparaît un petit peu. Quoi. Ça veut dire c'est, enfin euh, je sais pas ce que t'en penses Kono, mais c'est quand même, enfin pour, pourquoi ça a pas marché 
Bon, euh, je me risquerai pas au pourquoi, mais euh... <rire> mais oui, c'est ça, c'est une vision là qui disparaît. C'est un peu des OG, tu vois. Enfin, les mecs qui sont respectés par tout l'écosystème, tous les artistes les kiffent. Ils sont toujours dans une innovation permanente, toujours à repousser les frontières de ce qu'on peut faire avec les NFT. Et là, ils ferment, tu vois. Donc pour moi, c'est tout un symbole euh, qui s'éteint. Maintenant, le prochain défi, ça va être euh, comment les œuvres vont survivre. Euh, parce que bon, ils vont tout mettre en UPFS, mais bon, l'animation, tu vois, toutes les interactions et tout, elles sont sur un front très Web 2, quoi. Donc, je. je donc, c'est intéressant. Alors, ouais. Évoluer, alors, ouais. Donc, c'est vrai que voilà, il y a forcément la question qu'on se pose, hein, surtout en fait. Donc, il y a deux niveaux hein, de questions et c'est intéressant. Je le, je, le re, je le redis parce que c'est important. En effet, bon, ok, les, les blockchains pour l'éternité sur la blockchain Ethereum, soit. Tout de suite, tu as quand même une question, quid de l'image Et donc l'image, en effet, on dit, est, elle est... Euh, enfin, Aujourd'hui, on peut supposer qu'Async euh, paye, en fait, IPFS euh, pour le stockage des données. Euh, comment, comment on va s'assurer que ça reste sur... Enfin, déjà, sur ce premier point... J'imagine qu'il y, y a un pin à faire sur IPFS pour que tout reste pour toujours, non Comment ça va se passer, à ton ami Kono euh, Alors, je crois que dans son post, NoShot, effectivement, ou Asim disait qu'ils allaient tout faire pour euh, effectivement garder un pin IPFS. Euh, et Donc, un pin IPFS, voir... ça veut dire que tu n'as pas besoin de te poser de questions et que ça reste sur IPFS forever, quoi bah, Tant qu'il euh, y a des gens qui maintiennent leur, leur épingle, oui. Euh... C'est un peu tout le problème du PFS, c'est un réseau distribué. Donc, euh, s'il n'y en a qu'un euh, qui ajuste l'épingle du fichier et que bon, on est sûr qu'il reste là, donc ça reste là. Si on est 15, bah là, tu es déjà un peu plus sûr euh, que s'il y en a un qui saute, euh, les 14 autres pourront prendre le relais. Euh, mais pour ça, c'est impératif que chacun, effectivement, je sais que Jean euh, a son propre, euh, je dirais, entre guillemets, nœud IPFS. Oui, du coup, lui, il pile effectivement dès qu'il peut les différentes œuvres. Mais maintenant, ça va être un peu un devoir collectif euh, de le faire. Euh, tout comme bah, si on veut que toutes les œuvres survivent, ça va être à chacun d'entre nous d'installer sur notre navigateur euh, IPFS Companion ou un truc comme ça pour euh, bah, garder effectivement en mémoire euh, tout, toutes ces œuvres ou toutes les œuvres en tout cas qui sont en IPFS. Oui, donc il y a une question qui va se poser en effet sur le maintien des IPFS. Donc ça, c'est un premier point. On va dire que ce n'est pas le point le plus complexe, même si en effet, c'est un point. Euh, et derrière, par contre, en effet, c'est dans la mesure où, par exemple, enfin, c'est toutes ces mécaniques, comme tu disais, dit Web 2. Euh, là, je vous dis un truc génial. En effet, j'ai un Forever Super. Je peux changer, euh, je peux changer ad vitam euh, les œuvres à l'intérieur. Euh, je peux changer à l'intérieur les calques euh, ou les collectionneurs. Sur, enfin, d'ailleurs, sur toutes les, on va dire que les, les, les trois quarts des œuvres sur Async ont un système dynamique où justement je peux me connecter mon wallet et changer ça à une interface, ça, on ne sait pas trop comment ça va survivre. Quoi. Bah, après, tu peux, tu peux héberger des sites en IPFS aussi, hein, mais euh, théoriquement, c'est juste une signature pour mettre à jour ton Forever Super. Donc euh, ça veut dire qu'il y a bel et bien une interaction on-chain qui a lieu pour mettre à jour euh, tout Forever Super. Maintenant, je me demande jusqu'où la mécanique on-chain peut aller pour euh, bah, que moi, si j'ai envie de mettre à jour tu vois, le mien, là, celui que j'ai posté, euh, effectivement, il va falloir une interface au bout d'un moment. Et ça, je ne sais pas encore comment ils vont faire pour euh, le faire survivre. 
Est-ce que, est-ce que la communauté euh, déjà, enfin, j'imagine que demain, euh, moi, si on veut avec Rem, on peut se chauffer, on développe euh, un async bis, pas pour vendre, mais uniquement pour pouvoir justement jouer sur la dynamique, non En, en euh... allant taper dans le contrat de async éventuellement. Bah, ça serait plutôt, euh, ça serait plutôt open source en fait le code euh, Web2 qui permet de faire ça. Et dans ce cas-là, n'importe qui pourrait le fork et effectivement recréer en fait le forever super de son côté, parce que le smart contract lui, enfin bon, euh, tu vois, il est là. Hein, je oui, dire, non, non, mais non, non, c'est ça. Le, on a, on a accès. Enfin, c'est ça. Donc soit, soit open source, soit recréer une, un truc un peu similaire euh, qui permette de le faire, quoi. Finalement, mm -hmm. un peu ce qui s'est passé avec Ketnunk. Par exemple, oui, un bon exemple, oui, c'est ça. Oui, Iketnunk, le code était open source, donc dès la fermeture, le lendemain, tu as plein de miroirs ou de, de Iketnunk bis qui se sont créés et qui ont permis de le faire. Donc j'imagine, enfin, connaissant Conlan et l'équipe, je pense qu'ils vont arriver avec un certain nombre de solutions, euh, dont l'open sourcing du code. Je pense que c'est une chose intéressante, en effet, pour être certain qu'il y a toujours une communauté qui, 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 qui se chauffe pour le faire, quoi. Je vais, je vais y rester attentif à leur, dans leur Discord pour savoir comment ça évolue, effectivement. Et je ne manquerai pas de toute façon de vous partager dès qu'il y a une solution commune qui sera demandée, si elle est demandée. Euh, voilà, ouais. c'est ça, ça aussi le truc. Hein. S'ils veulent tout nuke, bon. Euh... <rire> J'espère pas, je pense pas. Non, non, mais après, encore une fois, même si. Et ben alors je, te, je te donne le pire des cas, malgré tout. Dans le pire des cas, malgré tout. Euh, même s'ils veulent rien faire, rien ne t'empêche toi. Enfin, on connaît leur interface, c'est du code. Euh, voilà, c'est enfin créer une interface Web 2 euh, ou qui va se connecter sur ton wallet, euh, qui va te demander de signer, qui va voir quel async tu possèdes et en fonction de ces asynques te dire bah tu possèdes le layer 1 de telle œuvre. Si tu veux le changer, tu peux le changer. Enfin, finalement, théoriquement, il n'y a rien qui t'empêche de le créer. T es d'accord euh, Effectivement. Je... Là, le, je, vois, je vois pas grand chose qui en empêche, effectivement. Oui, enfin, normalement, voilà, le smart contract, en effet, qui te permet d'éditer, je pense que ça, c'est dynamique, donc tu peux changer le statut, et donc faire un lecteur qui voit le statut actuel de l'œuvre. Enfin, en tout cas, en théorie, je pense que, en théorie, normalement, si demain on veut créer quelque chose, on pourrait. Évidemment, c'est facile, c'est plus simple s'ils open source leur code, parce que l'effort le, pour le, réaliser le site passe de 1 à 0, quoi. Donc, euh, c'est donc une certaine différence, mais j'imagine que c'est quand même possible. Et d'ailleurs, enfin après, ça serait un smart move, je pense, de leur part de, 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 faire ce, de faire ça, parce que ça... Parce que ça... Comment dire Ça leur permettra de devenir réellement immortels. Enfin, s'ils si, bah, le font, bah, voilà. Oui, ils sont oui. dans l'histoire avec un grand H et... et et la promesse des NFT et du Web3 sera tenue, à savoir, eh ben, si l'entreprise principale ferme, l'œuvre continue de vivre. Euh, c'est ça, hein, le, la promesse des NFT, donc c'est que, ben, en tout cas pour l'art, si jamais la plateforme ferme, normalement, ça continue de vivre. Ben là, on va assister euh, au premier, effectivement, grosse marketplace euh, bon, qui faisait vraiment la promotion de cette idée-là et qui euh, a tout fait pour y arriver. Ben là, euh, ça va être l'épreuve de feu, je pense, et, euh, et je, je, je souhaite, en tout cas, je participerai euh, à ma hauteur, hein, euh, <rire> si possible, à ce que ça survive. Donc, euh, Bien sûr. 
Parce que bon, ça survivra dans les rapports que j'écris, parce que je les évalue tout le temps, les œuvres d'Async. Mais, euh... mais voilà, j'espère vraiment là qu'effectivement, il y aura une solution qui sera trouvée pour, pour ça, et ça montrera bah, à quel point la culture euh, NFT est forte, et bah, plein aussi ses promesses d'immortalité pour les artistes. Hein, c'est mmh, mmh, sûr, mais on voit que ce n'est pas, pas si naturel que ça. Il y a quand même voilà, au minimum ce travail, enfin, dans la mesure où tout n'est pas en chain, il y a au minimum un travail sur IPFS d'une part. Et en plus de ça, euh, en plus de ça, voilà, sur toutes les mécaniques là de reproduction, il euh, y, y a des questions qui se posent. Le euh, comment dire, le pourquoi. Enfin, j'ai une question sur le pourquoi. Pourquoi ils arrêtent euh, Pourquoi ils n'ont pas proposé à la communauté de reprendre le projet euh, C'est PP, c'est euh, Zéro qui pose la question. Euh, en fait, bon, pourquoi ils plantent le projet euh, concrètement euh, Ils plantent le projet parce qu'ils font pas d'argent. Enfin, je pense que c'est la, la, la raison. Il faut comprendre que c'est très très dur. Hein. On l'a dit au début. Hein. Euh, les plateformes, enfin les plateformes, en ce moment, euh, ne font pas énormément d'argent. Elles prennent un petit pourcentage des transactions. Les volumes sont faibles. Enfin, je ne sais pas. Euh, toi, Kono, tu es mieux placé que moi pour savoir les potentiels revenus qui sont faits par Async, non ah bah, euh, Oui, en fait, Async a toujours été confronté au même problème. Euh, qui, est, qui sont tellement innovants euh, qu'en fait les, les collectionneurs euh, on va dire émérites euh, se sont toujours jetés en fait euh, sur l'innovation très rapidement euh, donc leur marché primaire a toujours été assez florissant euh, par contre euh, ils savaient la valeur de l'innovation du coup le marché secondaire a toujours eu des prix qui étaient extrêmement hauts euh, donc pas du tout accessibles pour le commun des mentels quand tu as une marketplace artistique, bah, si tu comptes sur le marché secondaire, sur les frais du marché secondaire, un peu pour euh, bah, voilà, mettre du beurre dans les épinards, euh, Async, euh, bon, euh, je pense qu'ils vont toujours galérer avec ça. Euh, ils, ils ont toujours été, entre guillemets, bah, trop innovants, euh, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, bah, on savait qu'une œuvre allait être achetée à allez, 100 dollars, 200 dollars, mais tu pouvais être sûr que si la personne voulait faire un flip rapide, ce n'était pas un x2, c'était tout de suite du x10, x20, et donc les prix sur le marché secondaire devenaient vraiment délirants si tu voulais soit une œuvre de quelqu'un de connu, et ça, c'est depuis 2020. Voilà. C'est vraiment depuis le début que ça a toujours coûté très cher d'accéder au marché secondaire d'Assing. Donc ça, ça a dû faire mal effectivement à leur marché secondaire. Il y a aussi le fait... Euh, des frais. Euh, je, je sais qu'il en parlait dans son space hier, euh, Conlan. Euh, les, les, les frais en 2020-2021 ont vraiment calmé aussi beaucoup de gens euh, parce que bah, même si l'œuvre de base n'est pas chère, euh, bah, en fait, les frais, eux, comme techniquement c'est complexe derrière tout ce qu'ils mettent en place sur le smart contract, bah, du coup, ça demande plus de frais. Donc, les transactions coûtent plus cher. Donc, les gens sont moins enclins effectivement à entrer. Et je pense que ça a participé euh, à la chute du volume. Mmh. Après, oh, aussi parce que c'est, enfin, moi, j'ai le sentiment que c'est un, c'est, c'est un, c'est un, c'est une niche. C'est, enfin, les gens qui aiment Async, c'est une niche, quoi. Malgré tout, le monde a changé. On a eu la folie des PFP, on a eu la folie, enfin, j'ai l'impression que j'ai le sentiment que c'est trop subtil, peut-être trop complexe, euh, pour toucher les masses aujourd'hui, quoi. Non? Bah, moi, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord, Je suis pas, pas trop d'accord non plus. Ouais. Ouais. Euh, le Forever Super, c'était vraiment... Euh, depuis, les, depuis les blueprints, en fait, c'était vraiment là beaucoup plus ouvert vers euh, de plus en plus d'artistes, 
de plus en plus de communautés toujours euh, dans cet état de collaboration. Et j'ai trouvé au contraire que ça ouvrait beaucoup, beaucoup de portes. Ça ouvrait beaucoup de portes, mais j'ai le sentiment que ça, quand même... Enfin, moi, j'étais assez actif hein, et très content de collectionner, de participer au Forever Super. Enfin, euh, j'ai l'impression que c'était, voilà, la, la, la bonne bande, euh, c'était la bonne bande, quoi, tu vois. On était là, on était contents, euh, c'était sympa, mais, mais je connais... Je sais pas, je connais pas énormément de gens. Enfin, je sais pas si ça, ça a pas... En tout cas, ça a pas eu l'effet, je pense, que ça devait avoir de justement de démocratiser le NFT dynamique parce qu'à mon avis c'était un peu leur dernière chance aussi justement à ce moment là et je pense pas que ça ait emporté enfin euh, que c'est moi j'étais surpris sur le Forever Super c'est que euh, alors qu'il il a toujours été là pour euh, Async c'est qu'il n'y ait pas de euh, X copines ne se mêle pas au projet en fait ah, c'est vrai que tu m'avais dit. Alors attendez, regardez, on a, on a Jean qui est avec et, nous, on a Georges aussi, ah, Boya. Okay. Et, et ah. juste un truc, il euh, y a un autre truc qui, qui m'échappe un petit peu, que j'ai aussi dans, dans le pourquoi, euh, que j'ai aussi du mal à comprendre, c'est que finalement, on a une plateforme qui a, euh, qui est, euh, qui a plus de trois ans, qui a fait ses preuves, qui est hyper innovante, euh, qui est dans l'art. On sait quand même que l'art, c'est euh, finalement ce qui a le mieux résisté au beer market. Et... Euh, et finalement, pourquoi il n'y a pas des investisseurs qui se sont intéressés au projet quoi bah, euh, ouais, C'est une bonne question. Alors attendez, regardez, on a Jean et Georges Boya. Hello, guys. Bonjour, NFT morning. Hey, you speak French, George. GM. <laughs> I will continue with bad English now. <laughs> no. uh, Okay. Yeah, it's not bad. No, yeah, I want you to, so George, yeah, George Boya, really happy to have you with us this morning. Mm -hmm. uh, so maybe, yeah, I wanted to know because you've been active in I think also almost mm -hmm. since the beginning, uh, and uh, you know I was talking about you know that the fact that it's uh, I have this feeling I had this feeling also during the Forever Super that it's a big family of artists also who are who were like involved in the project. Uh, and so I wanted to, yeah, to just to have your your feelings and uh, and also, yeah, how do you feel this morning? Well, I feel uh, devastated, man. I mean, it was uh, very unexpected uh, and uh, sad. Uh, actually, uh, I was always thinking that uh, Ace and Gart, uh, will be here kind of, uh, you know, forever. <laughs> Yeah. Because of uh, the innovation, uh, because of, uh, you know, the, uh, the kindness of the team. Uh, they were always uh, uh, with us. Um, I don't know, it, it really shocked me. It was uh, out of the blue. Yeah. Uh, about my experience, uh, I consider Async uh, my favorite uh, platform. I mean, uh, if I belong to someone, I believe I belong there. Uh, <laughs> And uh, we made all these uh, beautiful uh, projects. Uh, in a way, they showed us that uh, there was another tool uh, that uh, we as artists uh, could use. I mean, uh, one can be a very good illustrator or a very good uh, storyteller, but uh, with async, uh, uh, you know, we had an extra layer, this uh, uh, mechanics, uh, this uh, game that... Uh, Some people were, some artists were kind of uh, awesome uh, in this. And 
you know, it always uh, fascinated me because uh, I, I was working uh, as a collage artist. I'm working uh, with uh, layers, actually. And uh, <clears throat> to have this tool and uh, rearrange uh, my layers in, uh, you know, uh, sometimes uh, in a random way or sometimes in uh, predetermined in order to have... Uh, a very different uh, result and uh, unique. Uh, it was, uh, it is uh, still a very fascinating uh, project, uh, idea. Uh, for me, uh, the best uh, artwork and the one that I'm most proud of uh, making in uh, Async Art and in all platforms was uh, the Cosmic Chess, which is actually it says that uh, you can play on chain. Uh, it was an idea I had, uh, uh, you know, late uh, 2020, and uh, I submitted it uh, back then to Wasing uh, without even uh, knowing <laughs> what it can be done <laughs> further from uh, creating, uh, you know, all the little images, all the little uh, pieces. Uh, and uh, the chess and uh, Async team worked uh, so hard in order to manage to make uh, this uh, chess uh, like a real playable uh, uh, piece. Uh, they created a side platform where uh, you could, uh, you know, submit uh, your move, and then uh, the opponent uh, will uh, submit uh, the other move, and uh, you could see everything. Uh, uh, happening in uh, real time on uh, the platform. Uh, I mean, uh, uh, the pieces were moving <laughs> and you could see the game uh, happening and everything uh, was recorded on uh, on the blockchain, every every single uh, every single move. Uh, it was a very fascinating project. I think only Async Art uh, could uh, have done uh, uh, such an amazing uh, such an amazing uh, work. And uh, Further than this, uh, all the other beautiful uh, custom uh, pieces uh, that uh, we had the privilege uh, to, <laughs> to watch. Uh, I don't know, Basilius could talk one day about uh, the dictatorship uh, of uh, a lot of money, I think. Uh, that was uh, a very, very special piece. Yeah. And, uh, <laughs> yeah, please, please go ahead. Yeah, I don't know, John. I think that, uh, you know, these ideas uh, do not uh, die in a way, do not, uh, you know, just... Uh, uh, they change form and uh, in one way or another we will uh, we'll see the vision of Async uh, carried uh, maybe by other platforms, maybe by other artists independently uh, doing uh, art in the same way. I don't know. I think they, they, they showed us the way and uh, we will keep on uh, moving uh, that way if uh, we like. Yeah. Thank you very much, George. Yeah, I think, you know, it's the same for, you know, when you say to your favorite, you know, I, I forgot to mention, but I said that a lot of time, I think at the NFT morning, uh, it's my favorite platform also. Uh, mm. I think for them also, maybe it's, I think it's, yeah, you know, for people who like art, I think, it's hard to not be to not be your favorite platform. And, exactly. And, yeah, and um, and also, um, yeah, I like what you say about it will stay in a way. Uh, I mean, uh, 
uh, I saw a post really interesting from a collector yesterday. He said, you know, we are building a huge, we are creating the huge building of crypto art. And all these platforms are uh, bricks, you know, that are building this. And, you know, even if, you know, even like, uh, for example, you know, everyone is bringing something. Uh, and I think, you know, the contribution of Async will be a lot. Tomorrow, for sure, you will have a lot of platforms that will take some, maybe only one idea from Async and bring it better. Uh, or will bring it with, yeah, to more people uh, with more maturity. You know, because I think it's, you know, you had, for me, I think you have the potential of creating maybe uh, five different concept platforms, five different, you know, dynamic co-ownership, uh, dynamic NFTs, uh, dynamic, you know, NFTs where you can change. You know, it, you know, it's it's crazy, you know, creating, you know, we're just the beginning, but creating, even in the PFP world, you know, opening the PFP, I think it was one of the idea of Conlan uh, when he created also dynamic blueprint. So you can own a PFP, but you can change, you know, what they are wearing and you can change their cap, you can change their shoes, uh, you can change their face, you know, all these things, you know, it's on, you know, it's just one small part of what you can do with dynamic blueprint, but it's a crazy innovation, you know, creating NFTs as a framework, as a meta. And, uh, and so, Wait, so yeah, yeah, I totally agree. And yeah, I wanted to thank you, Josh, for coming with us. Uh, donc voilà, je, je, je redis aussi en, en, en français, enfin, c'est vrai que c'est, voilà, c'est la brique, la contribution d'Async va, quoi qu'il arrive, être importante. Chacun contribue. J'aimais bien dire peut-être qu'ils n'auront pas leur nom sur cette brique, parce qu'ils ne seront pas encore, les, la plateforme n'existera plus. Mais il va, ça va faire des petits, ça contribue à la réflexion permanente et, euh, et tous les concepts qu'ils ont amenés euh, bah seront, euh, vont forcément, enfin, ils sont dans le vrai. Même s'ils n'ont pas réussi à, 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 à monétiser assez sûrement ce qu'ils sont en train de faire, ils sont dans le vrai. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses du coup, bah Jean qui nous a rejoint aussi. Salut. Euh, ouais, ouais, complètement. Moi, ça me fait penser à l'histoire de, je sais pas si t'as vu ce documentaire sur le dune de Alejandro euh, Jorowski. Oui. Euh, et tu vois cette histoire où en fait, il fait, il fait tout pour faire le film. Il réussit à avoir euh, Dali qui va jouer l'Empereur de la Galaxie. Il a Mebus qui lui fait un storyboard de, de 600 pages sur un truc complètement dément. Et juste au moment de financer le film et de commencer le tournage, ça s'arrête. Et euh, donc le documentaire est un peu déprimant parce que tu dis j'aurais bien voulu voir ce truc qui a été kitschissime mais légendaire. Par il contre, est génial, faut, faut absolument le voir ouais, ce documentaire. Il est, il est sur Arte. Bien, la, la beauté, le truc final, si tu veux, c'est quand il dit que tout ce qui a été fait pour le film se retrouve disséminé à droite à gauche. Euh, Giger que personne ne connaissait bosse sur Alien et donc tout le monde commence à connaître son art. Euh, le mec qui s'appelle Bannon et qui s'occupait de, du design des, des vaisseaux et des trucs dans l'espace, il se retrouve à bosser sur plein de films de science-fiction après ce projet-là qui n'a jamais été, etc., etc., etc. Et du coup, tu retrouves euh, disséminé en fait ce qui n'a pas pu être. Finalement, ça, ça, ça envoie des petites graines et ça, ça pousse à droite à gauche. Il y a même des mythes, en effet. Il y, a des, il y a des mythes sur George Lucas qui aurait vu le storyboard et qui aurait, ça leur aurait servi à créer certaines choses pour certains Star Wars ou différentes choses comme ça, quoi. Mais ce ne serait pas étonnant, franchement, ce ne serait pas étonnant. Mais du coup, pour moi, ils c'est un peu ça, sauf qu'ils vrai... sont arrivés à faire quelque chose, ça c'est la seule différence. Mmh. Après, j'entends la discussion au début, c'est toujours intéressant de se demander pourquoi ça n'a pas marché. Je pense y a eu un... Pour moi, je pense qu'il y a eu un problème de timing. 
le, le Dynamic Blueprint, c'était vraiment quelque chose qui aurait pu... Euh, qui, mar qui, en fait, enlevait pas mal des défauts de ce qu'il y avait avant, par exemple, de passer en gasless pour euh, les changements. Ça, c'est... Euh, ils l'ont dit hier, en fait, quand on a fait le Space, ça a été, euh, ça a été un des trucs qui a tué un peu le, le, la hype au début qu'il y avait en 2020. C'est quand euh, le, le, le coût du gaz a commencé à augmenter sur Ethereum. Et euh, bah, eux, ils l'ont vu directement euh, l'impact. Ils ont vu que les gens arrêtaient de changer aussi souvent euh, les, les layers des, qui composaient les œuvres, etc. Donc ça, c'est une chose. Et malheureusement, bah, là, ils pourraient sortir enfin un truc qui était gasless, qui était quand même euh, super bien fait. Et euh, ça arrivait tard. Je pense que le Dynamic Blueprint aurait pu vraiment pas mal marcher parce qu'il y a... On écrit des vraies communautés autour d'un seul projet de NFT. Enfin, tu as vu le système, c'est quand même tout ce que tu peux faire, c'était dément. C'est vraiment dément. Mais euh, voilà, il y, y a un truc. Euh, je pense que la morale de l'histoire, c'est que tu peux être euh, les, les mecs les plus sympas du monde. Franchement, tout le monde les, les aimait beaucoup. Donc, euh, quand je les ai rencontrés, enfin, ils sont toujours là. Hein. <rire> Comme de Pepsi, c'était bon. Mais ce n'est pas le cas, heureusement. Euh, ils sont super. Humainement, vraiment, euh, meilleur, euh, meilleur feeling. Euh, Enfin, de, de gens qui travaillent sur des plateformes, quoi. Euh, et aussi, éthiquement, ils étaient ultra intègres. Et j'ai juste ce truc un peu, un peu triste où je me dis, c'est comme si tu pouvais pas avoir la hype et être quelqu'un de bien en même temps. Tu vois, que tu étais obligé de choisir. Et j'espère que c'est pas vrai. <rire> je vais essayer de trouver des exemples autour de moi. Mais tu vois, c'est toujours ce truc que je me suis demandé pendant un moment parce que on avait discuté un peu avec Conlan quand ils avaient commencé à faire les, à indexer les contrats de super rare, sur super rare de, de Async. Euh, bon, il me disait c'était pour, euh, pour globalement pour gagner du marché parce que eux pour le secondaire ils, ils avaient pas encore réussi à faire quelque chose et puis en gros euh, la hype c'était pas leur truc ils étaient pas bons dans ça ils étaient bons pour le reste donc ils, ils se voyaient plutôt euh, dans le futur euh, à contribuer à d'autres à d'autres plateformes qui étaient bonnes pour la hype et c'était plutôt un bon pari et euh, en fait ils avaient euh, très très tôt euh, identifié leurs problèmes quoi après euh, c'est c'est ouais c'est compliqué quoi non mais c'est intéressant ce que tu dis, je pense que c'est... Mais c'est ça, enfin, c'est vrai que moi j'ai ce sentiment et ça m'attriste aussi hein, que c'était euh, même sur, le, for... enfin, sur le, le Dynamic Blueprint, oui c'est resté quelque chose, enfin je te parlais un peu de... Enfin on retrouvait quand même une, très... une bande un peu élargie d'artistes et de collectionneurs qui gravitaient autour, mais que ce plafond un petit peu de hype a pas... Enfin... Complètement, oui. J'ai eu la même sensation, euh, ouais. je, je connaissais les trois quarts des gens qui étaient dans le projet. <rire> je me suis dit, bon, <rire> à part les. Euh, tu sais, ils ont invité des influenceurs pour, pour faire des, euh, comment dire, des, des assets euh, spéciaux, ce qui était plutôt une bonne idée, mais par contre, je trouve que, je sais pas si c'est un sujet un petit peu, mais les, les influenceurs qui sont venus, ils ont moyennement joué le jeu, ce que j'ai trouvé un peu moche. C'est genre, ils n'ont pas pris le temps d'expliquer ce que c'était, ils n'ont pas pris le temps de, de, de vraiment motiver leur troupe, si tu veux, c'était juste, ouais, on a, on a fait un drop partenaire avec ici, euh, voilà quoi, si vous le voulez, allez-y, mais il n'y a pas eu de, pas y a pas eu de, de, de tentative honnête d'onboarding de, de, de la part des, des influenceurs partenaires, et euh, ça, je pense que c'était un peu leur plan pour la hype, ce qui était une... C'était cool d'essayer, quoi, et euh, quelque part, les autres n'ont pas trop joué le jeu, et... Pff, il y, a, il y a aussi ce truc où tu, on est maintenant on n'est pas dans un marché euh, ça j'ai envie de, de crever l'abcès un petit peu tout le monde parle d'art et d'innovation et je pense que c'est un en ce moment en tout cas c'est c'est une grosse grosse connerie c'était vrai à une époque c'est vrai jusque peut-être euh, début 2021 euh, mi 2021 
Maintenant, euh, le côté innovation, tout le monde s'en fout. C'est, euh, enfin, tout le monde s'en fout. On est quelques-uns, euh, c'est surtout les artistes qui en ont quelque chose à foutre, en fait, ou quelques personnes qui vont se dire en mode puriste de temps en temps, ah ouais, c'est fou que tu aies réussi à faire ça, mais c'est pas, c'est pas ça qui va bouger les foules. Alors, c'est peut-être une bonne, une mauvaise chose, parce que du coup, peut-être qu'on se concentre plus sur l'art, par exemple, qui n'a pas besoin d'être forcément ultra innovant, ça c'est, c'est vrai. Mais euh, le côté un peu plus triste des choses, c'est que on est, comme on est dans un marché de survie là. C'est juste qu'il y a une concentration euh, bah, très très capitaliste classique en fait euh, vers les extrêmes, c'est-à-dire extrême pas cher et extrême luxe. Et du coup, euh, le seul truc qui marche en ce moment, c'est c'est la hype, ou alors d'abord de faire des trucs bien mais 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 pas trop cher. Et euh, l'art, l'innovation, l'innovation en particulier, je pense qu'aujourd'hui là, depuis euh, depuis euh, peut-être un an, facile, euh, la partie innovative, tout, tout le monde s'en fout. Donc euh, ça, c'est un, c'est un truc à prendre en compte aussi. C'est un, on le répète tout le temps, on aime bien se, se brosser avec en se disant « Waouh, ouais, on a l'intersection, la fameuse intersection de l'art et de l'innovation. » C'est un truc qu'on on nous bassine tout le temps avec. Mais euh, moi, j'adore. Et je suis, c'est une des raisons pour lesquelles je suis toujours là. Mais euh, voilà, c'est une niche, c'est pas le c'est pas le, le gros de l'écosystème. Et c'est clair que quand tu veux faire vivre une plateforme avec des frais qui, malgré tout, euh, sont assez faibles, moi, je, c'est ce que je, me, je, 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 je reconnais aussi aujourd'hui, c'est que on a cette culture maintenant de « ouais, pas de middleman, euh, euh, super rare, c'est du vol parce qu'ils prennent 15% ». Et c'est vrai que super rare, c'est du vol parce qu'ils fournissent pas vraiment de service, ils fournissent plus de services en retour de, de, des 15%, enfin très peu de services. Par contre, Async, vu tout ce qu'ils ont apporté et à mon avis, vu le coût que ça a derrière, ils, eux, ils auraient été légitimes à prendre 15% en ce qui me concerne parce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée. Euh, ce qu'on fait sur Racing, on peut pas le faire ailleurs, et ça, c'est, c'est un truc qui aurait mérité peut-être d'être un peu mieux payé. Mais bon, ça, c'est, c'est un autre débat. C'est toujours ce vieux truc de, par exemple, comme les plateformes, les, les galeries en, en réel qui, qui font vraiment du vrai taf, qui vont dans les, les foires d'art contemporain, qui ont, qui ont une, une galerie physique, etc., qui ont des coûts qui sont assez énormes. Euh, bah, elles, en fait, si elles prennent pas 50%, on, on a l'impression que c'est du vol, mais il y en a beaucoup. Si elles prennent pas 50%, elles ne peuvent pas survivre. C'est juste pas possible. Et peut-être que euh, bah, les plateformes NFT qui, qui se sont fait un modèle sur un bull market dément, euh, finalement, c'était un modèle qui aurait pu marcher que pendant le bull market. Ça, c'est une possibilité aussi. Peut-être que euh, si une plateforme qui émerge aujourd'hui arrive à survivre alors qu'on est en plein bear, bah, celle-là, elle aura peut-être trouvé un mode de fonctionnement, euh, des tokenomics ou quelque chose qui, qui marche sur le, sur, une face, sur le plus long terme. quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que moi, j'ai, enfin, j'ai un, j'ai un. Alors, j'ai pas un sentiment aussi, euh, aussi amer, on va dire. Amer, c'est sûr. Enfin, voilà. Le, 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 en effet, c'est extrêmement. Enfin, je pense quand même, malgré tout, euh, voilà, le, 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 le marché, le marché, on va dire. Ça veut dire que c'est. Ouais, que nous. Parce que j'aimerais rebondir juste sur ce que tu viens de dire, Jean, je suis assez d'accord avec toi. Et j'aimerais même rajouter un truc en plus. Comme tu dis, en ce moment, on est dans un marché de survie. Et, euh, et c'est vrai que je trouve pertinente ton analyse entre la hype et l'innovation. Euh, parce qu'en fait, si tu veux survivre et surtout te lancer ta plateforme aujourd'hui, parce qu'on a vu une multiplication des marketplaces euh, artistiques, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi beaucoup de, de copies euh, des bonnes idées et euh, bah, du coup, pour que ton projet marche, il ne faut pas parler du concurrent. Euh, la, la concurrence est devenue quand même beaucoup plus agressive là depuis un an ou deux, euh, parce qu'il faut vendre ton projet, parce que tu t'es lancé en bull market et ton modèle, bon, bah, ça commence à devenir une guerre de l'attention. Et j'ai l'impression qu'il y a ouais, une bonne partie de, des innovations euh, de Async qui ont été entre guillemets boudées 
euh, par les nouveaux arrivants des dernières années euh, pour promouvoir plutôt des projets qui étaient plus proches de leur entourage. Et je pense que ça a participé quand même pas mal à euh, comment dire à ce que la niche en fait devienne pas plus plus mainstream quoi parce que tout le monde voulait en fait son petit bout de, de, de part de marché que tout le monde veut être le premier à euh, voilà j'ai croisé deux idées donc je suis le premier à faire quelque chose même si Async le faisait déjà avant en, entre guillemets un peu moins euh, moins bien et bah je, je pense que ça a aussi beaucoup participé et les influenceurs sont enfin OG en tout cas sont aussi un peu dans cette démarche là de bah oui, mais moi j'ai conseillé telle et telle entreprise, donc bon, à Sync, je les aime bien, mais actuellement c'est pas avec eux que j'ai un contrat de conseil. Donc euh, bon, bah, je vais en parler, mais tranquille quoi. Euh, je suis, ouais, je suis assez d'accord. En plus, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas, mais comme ils sont ultra intègres, euh, à mon avis, il y a dû y avoir des moments où ils ont peut-être eu des deals qui étaient un peu, euh, qui étaient pas trop dans leur corde, mais qui auraient eu du sens commercialement et qu'ils n'ont pas accepté. Euh, je trouve ça quand même bizarre qu'un truc qui est là depuis aussi longtemps, qui a, qui a cette réputation et tout, ait attiré absolument zéro des, euh, des collectionneurs, euh, de, c'est le groupe des gros collectionneurs, hein, je parle de, de Kozomo, de Batsupium, de euh, 65-29, etc., Vincent Van Do, tous ces gens-là, en fait, ils ont collectionné quasiment que dalle sur Async, ce qui est assez, euh, ce qui est assez bizarre. Et ouais, il se peut que ouais, il, y eu un manque, il y a eu un manque de deal avec eux, par exemple, parce que clairement, il y aurait eu l'appui de quelqu'un comme ça, tu vois, ça aurait pu un peu exploser, quoi. Mais euh, pff, ouais, je, je pense que je, je, je suis relativement d'accord sur ce que tu dis. Bah, il y a c'est les anciens qui les ont, hein. c'est les anciennes Wilds qui ont tous les 101 euh, vraiment, enfin, qui, qui, qui ont une réelle valeur, enfin, euh, très importante. Du coup, c'est sûr que les, nou les nouvelles Wilds, quand elles ont débarqué. Elles ont dû être confrontées à Wild Shark, elles ont dû être confrontées à Metapurse, euh, qui ont dû dire ah bah attends, <rire> je sais combien ça vaut, je te le vendrai pas. Et résultat, bah, ils se sont dit bah attends, mais du coup on récupère les miettes, cette plateforme est pourrie. Je, je suppose, hein, je spécule entièrement, hein, mais je pense qu'il y a eu aussi quelque chose, comme tu dis, en, en coulisses. Ah, je, alors là-dessus, je suis pas trop sûr parce que je vais prendre un exemple Xcopy. Il euh, y a eu pendant longtemps. Euh, un des trucs les moins chers comparativement à la rareté etc de Xcopy c'était sur euh, Async tu sais c'était toujours euh, c'était toujours dès que t'as quelqu'un qui commençait à être connu euh, ceux qui connaissaient allaient sur euh, non-origin et Async systématiquement parce qu'ils savaient que ce serait le dernier endroit où les spéculateurs iraient chercher et c'était là où tu pouvais encore trouver des trucs abordables et euh, je pense je pense que quand même, quand il y a eu tous les gros collectionneurs qui sont arrivés, ils, ils ont eu des opportunités qui étaient encore faisables. Après, est-ce qu'ils ont trouvé ça déjà à l'époque trop cher sans se douter que ça allait prendre plus Je ne sais pas, c'est possible. Ouais, vas-y, vas-y, Jean. Non, non, vas-y, euh, je, je vais de retrouver le truc parce qu'hier, on a eu un grand space avec tout le monde qui a donné des anecdotes. Il y a eu pas mal de personnes de l'équipe de Async aussi qui sont venues euh, parler un petit peu. Et euh, il y a un truc que j'oublie tout à l'heure qui est intéressant. Vas-y, continue à parler. Moi, je, alors, je, je, je crois pas trop. Enfin, je pense qu'il y a un truc, en effet. Je pense que tu as raison, en tout cas. On est, on est d'accord sur le constat euh, que, euh, ouais, euh, la bande, euh, les, les nouveaux collectionneurs, comme tu dis, en effet, Kono, je suis d'accord que, en tout cas, ils n'ont pas poussé la plateforme. Et donc, c'est vrai qu'on les a vus beaucoup euh, sur Super Rare, euh, Foundation, euh, euh, enfin, essentiellement, euh, essentiellement là-dessus, assez peu. Enfin, mais si tu veux, pour être... Je ne sais pas si c'est vraiment fait sciemment ou si c'est juste la complexité, en fait. Enfin, moi, il y a certains collectionneurs qui m'ont dit déjà, euh, 
le modèle de la copropriété euh, pose problème en termes de value d'asset aux collectionneurs. Euh, clairement, enfin, euh, ça veut dire que euh, le, le, le fait que tu possèdes une partie de l'œuvre, mais pas toute l'œuvre, euh, bah, voilà, sur le second marché, c'est ça qui fait aussi que le second marché est un peu... Il euh, y, y, y a un second marché qui n'est pas liquide, euh, parce que euh, au niveau de la perception de la valeur, tu as quelque chose qui n'est qui pas standard, si tu veux, parce qu'un one-one, on comprend. Et, voilà. et d'ailleurs, sur du... et un, euh, un multiple, on comprend. Là, on est sur quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, ça a été les seuls, finalement, à, à faire la promotion de ce quelque chose d'autre. Et euh, du coup, ça pose des problématiques, de, de, bah, déjà de liquidité avant tout, et potentiellement même euh, une perception de la valeur qui est un peu plus euh, complexe. Moi, des... Moi, je sais, quand j'avais bossé, par exemple, bah, sur Mariupol, qui était un peu ma ma petite contribution dans Racing, dans laquelle Jean t'a participé, euh, et, euh, et donc, euh, voilà, qui était euh, une collaboration, euh, voilà, j'avais appelé Rudger van der Taas, qui était le, le maître des collabs, euh, qui avait fait cette, créé cette, euh, cette immense fresque, hein, qui pour moi reste un, 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 super, un masterwork, quoi, euh, et, euh, et en fait, euh, je cherchais des collectionneurs pour vendre l'œuvre, et il euh, bah, y en a qui m'ont dit euh, « Ah ouais, mais pff, Async, c'est compliqué. Euh, ouais, qu'est-ce que t'achètes ?» Enfin, qui m'avait dit euh, « Faites un one-one et euh, faites une enchère, un one-one, à point c'est tout, quoi. » Plutôt que de t'amuser à vendre l'œuvre parcellée en neuf parties euh, avec des layers et des choses comme ça. Et donc, enfin, euh, je sais pas. Ouais, vas-y, Jean. Non, non, je, je suis complètement d'accord, c'est une très très bonne euh, analyse, parce que c'est vrai que, euh, moi je, je, je me souviens du, du neuf que j'avais fait, il y avait cinq euh, couches différentes je crois, et euh, sur le secondaire, tu vois, c'était des collectionneurs que j'avais, et qui en gros euh, étaient contents de me donner de la valeur, donc ils ne revendaient pas pour, euh, parce qu'ils vous en voulaient plus, mais euh, en gros pour faire, pour faire marcher le marché. Quoi. Et il euh, y en avait une qui revendait euh, un truc, elle avait mis un prix à 2, 3 ou 4 éthers par meilleur, et il euh, y a une autre personne qui collectionnait une autre partie de l'œuvre qui avait mis à 0,5. Et là, tu dis tout de suite, c'est clair que s'il y a quelqu'un qui est orienté investissement qui voit ça, qui se dit, je contrôle pas le narratif, je contrôle pas le, le prix de revente, c'est pas moi qui choisis euh, à quel point l'œuvre va être valorisée, puisqu'il y a quelqu'un qui peut avoir un bout de l'œuvre et qui va décider que, oh, bah, tiens, je vais la mettre à 0,1 parce que je vais faire autre chose avec, je vais acheter des, des pépicoles ou autre chose. Et euh, là, effectivement, c'est pour, pour des gens qui aiment bien le contrôle, tu vois, ça marche ça marche pas très bien et je, je pense que c'est assez juste. Euh, après, il y a aussi, euh, comment dire, le, dans l'environnement, au niveau des artistes, un peu des collectionneurs, mais pas mal des artistes, la nouvelle génération d'artistes qui est arrivée après moi, je pense, euh, globalement est arrivé dans un milieu où c'était possible de se faire d'argent et c'était un peu, euh, c'était pas le but premier, mais enfin pas loin pour pas mal de monde et il y a Conan, c'est ça que j'ai retrouvé qu'il qu avait dit dans Space, il a dit très rapidement tu vois, pas, il s'est pas, pas étalé dessus il a dit, et puis aussi on a, on a eu genre, en gros des réponses d'artistes qui disaient ah ouais non, euh, Async, il n'y a pas assez de hype, il n'y a pas assez de collectionneurs, genre, euh, genre ultra snob, tu vois, en mode euh, en mode, ouais, je mets pas mes, mes pieds dans cette boîte de nuit, elle est trop naze, elle est pas assez hype. Et euh, ça, c'est un peu... Euh, voilà, bon, Ça rejoint l'idée de la hype tout à l'heure, mais il y a aussi de, des artistes, des nouveaux artistes un peu connus qui auraient pu marcher, qui en gros font les divas et se disent, euh, même si le projet est ultra intéressant et que je l'aime bien, 
je vais pas essayer parce que parce que j'ai ma cote, parce que j'ai mon nom, parce que X ou Y. Et euh, ouais. Bon, ça, c'est un problème de mentalité. Quoi. Ouais, ouais. Non, mais je pense que voilà, y a, y a, en fait, bon, t'as bien mais, résumé. Mais ouais, par contre, c'était une très bonne idée ce que tu disais. C'est vrai que ça, c'est un truc qui a manqué. Si on, si on veut analyser qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait, euh, le fait d'avoir une option pour euh, acheter tout le package, tous les layers d'une œuvre en une seule fois. Pour Mario Paul ou autre, ça aurait été une, une excellente idée parce que c'est vrai sur des c'est marrant d'avoir un côté communautaire. Par contre, d'avoir le choix de le faire ou pas ça aurait été un minimum à fournir, c'est vrai que c'est dommage. Non, mais bon, je pense que, enfin, je pense que vous avez bien résumé euh, toute cette problématique et, euh, et cette logique de, 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 de hype, euh, de hype qui n'a pas été euh, atteinte. Ils savent, enfin, ils ont su faire des choses, euh, ils n'ont pas su faire de hype. Euh, je pense que faire de la, malgré tout, en tant que plateforme, tu as besoin... Euh, tu vois, super rare, réussi à le faire à leur manière quand ils lancent des choses. Et voilà, y a, euh, on peut critiquer ou pas, mais y a, y a, euh, ils ont cette capacité. Euh, et, euh, et ça fait partie, malgré tout, d'un business, hein, surtout dans le monde aujourd'hui. Et je pense qu'ils disent hein, qu'ils sont plus adaptés au monde actuel euh, des NFT. Malgré tout, je pense qu'ils vont faire des choses. Euh, je pense que l'histoire voilà, d'Async, pour moi, n'est pas finie. Pour euh, bon, voilà, vous partager un peu. Euh, ça va faire des petits. Déjà, où va l'école online Que va-t-il faire Je ne sais pas. Euh, Pour l'instant, euh... j'ai discuté avec lui hier. Il, a, il, a pas, il se donne le temps de voir ce qu'il va faire ensuite. Là, il m'a juste envoyé un truc. Il est en train de bosser. Il se fait les dents sur des IA. Euh, il est en train de bosser. Il entraîne une IA qui, qui fait le coup parfait à Tetris à chaque fois. <rire> C'est marrant. Les amis, je, je vous laisse continuer. Il y a Rem qui est toujours là. Je, je... Alors, je vais te laisser, je vais te laisser la, je vais te laisser la, 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 alors attendez, on va juste, on va juste, ah, tu dois y aller toi aussi. Ah ouais, 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 ok, Désolé. Like. On va laisser la room ouverte quand même pour continuer de parler, pour continuer de parler, pour que les gens puissent continuer. Euh, mais, euh, mais du coup, on, on vous laisse, mais on vous laisse, Jean, on te laisse bah, discuter avec Kono si tu le souhaites. Alors. Est-ce que tu, si on a un peu de temps, est-ce que tu veux bien me mettre en côte Comme ça, je peux inviter d'autres personnes ouais, à parler. Je si t'invite en côte. Je vous invite en côte, carrément. Kono, je t'invite en côte aussi. Tac. Soyons cool. Voilà. <rire> et là, vous, êtes, vous avez la main, du coup. Et je laisse le oh truc. Là, là, je te viens, là. Tiens, je vais, je vais écouter. En... Bah alors, vas-y. Bon, je suis je désolé, en fait. Dans le métro. J'ai un collègue avec les avocats à 10h pour être transparent <rire> avec vous. Donc, je dois vous laisser oui, bon, à toutes. Euh... Dis-leur, bon, bon, merci. <rire> je vous laisse continuer. Je vous laisse continuer. Je vais essayer de revenir peut-être tout à l'heure. Ok, ça marche. Bah, Vas-y, Bah écoute, ouais, on va hein, continuer du coup sans, sans les Master of Ceremony. Euh... Alors, du, du coup, par contre, s'il y a des gens dans le public qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Bah, tant qu'on qu a la mainmise, nous on est gentils, on va habiter tout le monde. Euh, tu vois, on fait exactement ce que tu était en train de parler. Euh, si, euh, même si Async meurt, il y a quelqu'un qui reprend le flambeau, ben voilà, c'est ce qu'on fait. <rire> NFT Morning euh, <rire> est mort pour ce matin. Euh, on reprend le flambeau et on continue. C'est bon. Non, là, en plus, là, euh, en plus, c'est marrant parce que il y a, je sais pas si t'as vu, 0xmj, euh, ouais. qui a commencé, en fait, à faire un, euh, qui veut faire une œuvre, en fait, euh, pour euh, rendre mémoire à tous les artistes qui étaient présents en 2018-2019 et qui n'ont jamais été connus. Euh, ah oui, oui, oui. Ouais, j'étais sur, euh, sur son projet, elle a fait ça en plusieurs vagues, 
moi j'étais à fin 2020 donc je suis pas dans la, la première veille mais euh, ouais ouais j'ai entendu parler de ce truc là tu veux cool. envoyer toute la liste euh, du coup qui la donne en fin de <rire> je te dis alors tiens cadeau j'ai pas fait un rapport sur l'art pour rien euh, moi la liste je l'ai avec toutes les plateformes et, et quand est-ce qu'ils sont arrivés voilà t'en avais 100 en 2018 500 en 2019 si t'en trouves plus c'est que je demande la preuve en chain. <rire> voilà. du, coup, euh, du coup, je me dis qu'on est dans, dans une sorte de cycle là où on arrive, où effectivement, tu as un peu la prise de conscience en fait, de ce que c'est vraiment que les NFT, de ce qu'on peut faire avec, entre la promesse initiale et, euh, bon, on va dire, une sorte d'angle alpha avec euh, ce que veulent les gens. Et, et là, à Sync, euh, ouais, j'espère je, vraiment qu'ils vont réussir à cumuler un peu de trésor en fait avec le temps et que le marché secondaire bah, va peut-être. Bon, euh, j'y crois pas trop parce que c'est ce que je disais en fait au début de l'émission. Euh, le marché secondaire d'Async, ça a toujours été leur talon d'Achille. Euh... Bah, avait pas en fait euh, parce que récupérer, récupérer euh, ce qu'ils faisaient pendant un temps, c'est qu'ils essayaient de, comme tout le monde de récupérer les, euh, les royalties euh, sur OpenSea et. Euh... Je crois que chaque fois c'était ultra galère quoi. Il fallait trouver des, des espèces de micmac techniques pour essayer d'automatiser ça. Ils ont toujours dit que, que OpenSea n'était pas super. Enfin, pas c'était pas l'idéal de bosser avec eux pour essayer de régler ce genre de problème. Et c'était chaud. Quoi. Donc il fallait, il fallait leur plateforme. Et puis mettre sur super rare, c'était pas. Franchement, pour moi, c'était plutôt une bonne idée parce que pendant un moment, c'était le, le marché secondaire le plus actif. Là aujourd'hui, je sais pas, je pense pas que ce soit. Mais c'était le seul marché secondaire qui était un peu actif dans l'art et c'était plutôt une bonne idée. Après, euh, pff, bah ça n'a pas marché. quoi. Ça n'a pas marché, mais ouais, il eu, euh, c'est compliqué. parce que y a, Moi, je suis d'accord avec cette idée que c'est peut-être un peu trop complexe pour que ça marche vraiment avec une masse de personnes un peu plus, euh, un peu plus, euh, comment dire, un peu plus large. On est quand même dans... Euh, je ne veux pas parler de théorie sur le, le, la dumb money, tu vois, mais il faut quand même... Euh, pour moi, ce n'est pas étonnant si finalement les NFT qui marchent le mieux, ce sont des images fixes. C'est quelque chose que j'aime pas. Par contre, je l'accepte. Il y, y a quand même un côté, c'est simple. Euh, tu as tout qui est devant toi instantanément. Ce n'est pas du, du time-based. Tu es obligé d'attendre pour avoir l'entièreté le, de l'œuvre qui se déroule, comme une vidéo de la musique, etc. C'est un truc ultra, ultra simple, ultra fort, parce que c'est instantané. Et... Euh, et c'est clair, dès que tu commences à mettre de la complexité, tu t'orientes vers un marché de niche. Le marché de niche, ça peut marcher, mais c'est vrai que tu as, as intérêt à avoir euh, suffisamment quand même de volume ou alors ou alors des prix super, super élevés. En fait, euh, peut-être la leçon à retenir par rapport à, si on compare avec Super Rare, euh, encore Super Rare, ils sont aussi en mode survie, ils m'ont dit à moitié euh, déjà, et je pense que c'est vrai. Surtout qu'ils ont dû euh, être habitués aussi à des dépenses de bull market et il faut quand même revenir dessus quand on se prétend un petit peu euh, un peu élitiste et, et luxueux, tu vois, c'est c'est quand même compliqué. Mais je pense que ici qu'ils auraient pu marquer peut-être plus en, en prenant ce côté vaguement snob, tu vois, en, en restant des humains cool, mais juste en acceptant qu'ils sont dans du luxe parce qu'on est dans le complexe. On a un truc qui dans une démarche intellectuelle, on a du concept, on a de, on a de, on a de la tech et euh, tu vois euh, assumer plus ce côté. Euh, Ouais, bah personne d'autre fait ce qu'on fait et du coup, euh, du coup, euh, voilà, c'est du luxe et on, on vous le vend comme un produit de luxe. Finalement, ça, je pense que ça aurait été un truc plus raisonnable. Alors que bon, c'est pas leur démarche parce que humainement, eux, ils sont pas comme ça, ils sont, ils sont ultra adorables. Enfin, voilà. Euh, je suis assez d'accord. C'est euh, du comment dire J'ai posté le, un dashboard que j'avais fait sur eux. Euh, 
un dashboard d'une que j'ai fait sur Async parce que j'ai remarqué qu'il n'y en avait plus d'actualiser, j'en voulais un vraiment complet. Et comme ça, tu peux voir en fait ce qui a un peu marché justement sur le nombre de mines, tout le marché. Et ouais, les blueprints, c'est vraiment, ça a vraiment été leur truc phare en fait. C'est que les œuvres de base d'Async de, se sont très rarement vendues. Donc les, comment ils appellent ça C'est les classiques, je crois. <rire> C'est classique fixe, tu vois, genre, euh, pas, euh, il y a eu des mythes, mais alors après, ouais, en termes de vente, c'est ouais, surtout, bah, ouais, comme tu dis, la démocratisation, elle arrive avec les blueprints, parce que beaucoup plus accessible. Et, euh, Async Music, euh, pour le coup, c'était vraiment extrêmement innovant, mais euh, voilà, je pense qu'il y a aussi le... Ouais, Async Music, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas poussé plus. Moi, franchement, le, le coup de cœur que j'ai eu avec Async, ça a vraiment été Mozart Beats, quoi. C'est parce que j'avais assisté à leur live euh, quand, quand ils avaient fait le streaming. C'était juste pas... Je me suis dit, mais attends, mais c'est incroyable, les mecs qui sont à l'Opéra de Vienne. Tu vois, c'est comme tu dis, c'est chic. Mais par contre, ils, ils vont quand même te montrer que, bon, bah, on est en streaming à l'Opéra de Vienne, on a quatre musiciens, et, euh, et, et je pense que ça représentait assez bien, mine de rien, le, comment ils essayaient aussi de vendre le truc. Parce que le, tu voyais bien que les personnes qui étaient en train d'écouter ça n'étaient pas extrêmement convaincues par ce qui était en train de se passer. Euh, c'est ce qui m'a un peu étonné dans cette scène, tu vois. Tu avais vraiment trois musiciens qui, où ils enregistraient des samples et euh, en, ensuite, ils ont, grâce bah, justement à quelques algos, samplé en fait du coup ces musiciens pour en faire une sorte d'opéra algorithmique à partir juste de quelques samples musicaux. Et euh, ces samples, en fait, bah, du coup, tu les retrouves dans un site musique après ou euh, avec leur système là de, de, de CD qui était vachement bien. Et par contre, ouais, quand tu vois le, les observateurs de l'opéra, on sent qu'ils sont pas. Euh, ils se demandent un peu ce qui se passe, tu vois. Genre, ils se disent Attends, est-ce que tu es en train de me dire que là, j'ai besoin d'enregistrer 10 secondes de mes musiciens pour que ensuite tu fasses un opéra à ma place Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y avait un peu cette confrontation entre justement eux qui sont en mode C'est super, le chic arrive enfin pour le grand public. Et. Euh... <rire> ouais, je sais pas, il y a une sorte c'est possible. Après, euh, bon, je ne vais pas faire de généralité, mais public classique, des fois, c'est pas le, c'est pas l'équivalent sur l'innovation. Mais euh, il y a eu, euh, pourtant, ils ont eu des, des belles collabs. Hein. Ils ont eu, euh, je sais pas si tu te rappelles, il y avait euh, Mike Shimoda de, quand euh, ça s'appelle ce groupe euh, ultra connu. Voilà. Je confonds tous les groupes américains, enfin un espèce de groupe de new metal euh, ultra connu. Et donc ça, c'est un mec du groupe et euh, il, il a fait un, il a fait une série plutôt cool. Et tu vois, ça, ils sont allés quand même chercher des gens qui étaient connus hors de la sphère NFT, ce qui était bien. Mais de toute façon, la musique, toi, tu dois le savoir encore mieux que moi. Je sais pas si tu as déjà fait du data dessus, mais la, la, la musique dans NFT, c'est très compliqué. Je pense que déjà, ça tient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, on est quand même dans un marché ultra instantané avec une courte, euh, un déficit d'attention monstre. Euh, genre sur Twitter vendre de la musique tu, tu peux même pas c'est un truc que je, que je me dis c'est quand même ouf que depuis ce temps ça n'existe pas tu peux pas uploader de MP3 sur Twitter tu peux uploader de la vidéo tu peux uploader des images tu peux uploader des gifs mais par contre pour une raison j'imagine que c'est des questions de droit qui sont été compliquées etc par contre c'est quand même ouf qu'on puisse pas faire de, de l'audio alors que bah, techniquement tu peux tricher tu peux mettre de la musique avec une image ça fait une vidéo et ça marche mais quand même nativement le, le, le coût de, de, de juste l'audio est pas très respecté et euh, pff, ouais, ça, ça moi j'adore le fait qu'ils aient fait de la musique. J'ai d'ailleurs j'avais un projet en tête, j'ai pas eu euh, j'ai pas eu le temps de finir. Donc euh, bon bah maintenant c'est mort quoi. Euh, avec, avec la musique et euh, c'est 
ça, encore une fois, c'est un truc compliqué à vendre parce que tu as besoin de l'attention des gens, tu as besoin de leur temps. Tu peux pas vendre ça en deux secondes, il faut que les gens prennent le temps d'écouter, peut-être de réécouter, tu vois, de jouer avec. C'est pas, c'est, c'est pas assez instantané, encore une fois, pour, pour le marché aujourd'hui, quoi. Mais, euh, ouais, moi, je serais pas, ça serait, ça serait possible qu'il y ait un moment, tu vois, tu aies aussi un espèce de revival archéologique dans 3-4 ans, en mode, regardez ici qu'à l'époque, c'était ultra devant et que, tu vois, ça, ça soit un truc un peu de, qui, de, de gens qui aillent rechercher ça et, et qui se rendent compte de ce que ça a apporté, mais euh, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, de toute façon, l'équipe, ils vont continuer à, à travailler euh, pas mal, je pense, dans le Web3. Je sais que un des devs principaux, euh, multi, euh, multivers, a, lui, il est, il est déjà chaud pour repartir sur du truc, nos shots aussi. Et comme Nan, ce serait étonnant qu'il fasse un truc qui n'a rien à voir, même s'il si bosse sur des IA pour l'instant, ce serait étonnant, quoi. Ouais, je pense aussi. Alors toi, par contre, tu disais tout à l'heure que tu que allais parler de ta plateforme idéale. Vas-y, balance. <rire> <rire> bah, en fait, euh, ouais, plus une sorte de grand final, tu vois, plus que... Enfin, tu vois, si jamais d'ici un an ou deux, euh, effectivement, il y a la trésorerie qui rentre pour des raisons, euh, bon, on va dire, euh, voilà, hein, que, que le marché secondaire fait, fait son effet, que l'archéologie même fait son effet. Hein, je veux dire, ça se trouve, ça, ça va marcher comme ça aussi. Hein, C'est que, bon... Et les gens se disent, oh bah, putain, incroyable, et qu'ils arrivent à récupérer suffisamment de trésor. Euh, pas assez pour euh, rembaucher des gens, relancer la machine, relancer, tu vois, genre une marketplace, mais juste assez pour faire un dernier événement, euh, tu vois, qui leur appartient bien à eux avec euh, leur, leur ton euh, si particulier. Euh, je ne saurais pas de définir l'identité d'Async, de, de, euh, tu vois, avec des mots euh, autres que innovation, tu vois. J'aurais du mal à te dire, comme tu dis, c'est complexe, mais en même temps, c'est hyper complet, tu vois, donc c'est. S'ils si, si devaient faire quelque chose, genre une dernière surprise, une dernière célébration, euh, je pense que ça serait plus grand qu'un simple space. Donc euh, moi, ce que j'espère pour, pour vous, artistes sur la plateforme, bah, c'est qu'ils vous invitent au moins pour euh, voilà, une dernière petite euh, cousinade. Euh, parce que bon, euh, si tout, tout le monde se connaît, je, je me dis que ça, ça pourrait être assez fou. Ça pourrait être sinon euh, juste une plateforme, tu sais, comme euh, euh, dans, dans l'esprit un peu de Jack Butcher. Euh, quelque chose qui où en fait voilà il donne le, le truc source toujours dans cet esprit très collaboratif et artistique où bah pourquoi pas avec des IA effectivement tu pourrais remixer en fait euh, euh, certains des, des layers enfin moi tu vois par exemple sur mon sur mon forever Supper, euh, bon je commence à avoir une sacrée collection là mine de rien d'extension ça pourrait être intéressant que bon bah je puisse remixer en fait enfin qu'il fasse une IA maison où on peut remixer en fait les différentes œuvres qu'il y a dedans pour voir après l'évolution, tu vois, dans les différents layers, euh, quel, quel a été le niveau 1, quelle était la création originale, et après, pourquoi pas, bah tiens, quelle est l'évolution, et puis après, tu pourrais revenir euh, à l'état 1, si tu le voulais, enfin, faire un truc, voilà, vraiment très dynamique, mais eux, où ils toucheraient plus à rien, et ça appartiendrait vraiment, là, euh, à tout un chacun, effectivement, sur la plateforme d'utiliser le truc, mais sans, sans moteur... Euh, si c'est que la communauté le moteur, je, je, bon, je, je doute ouais. raisonnablement. Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est dommage, ça a été, ils ont pris cette décision au moment où ils avaient des bonnes idées qui auraient pu éventuellement changer la donne. Euh, par exemple, pour les Dynamic Blueprints, la, la, ce que, que tu as connu avec le Forever Super, c'était vraiment juste le début. Ils avaient plein d'idées pour la suite. Euh, par exemple, dans ceux qu'on allait pouvoir faire nous-mêmes, euh, tu avais le truc de pouvoir euh, décider qui a le droit de rajouter des extensions dessus. Soit tu faisais un projet solo que tu, tu rajoutais, tu créais ton univers et tout. Soit t'invitais euh, un peu comme les World sur Foundation. En fait, tu, tu avais une liste 
euh, de wallets sur lesquels euh, tu aurais pu dire euh, bah tiens tel wallet maintenant a le droit de contribuer comme il veut en échange ou pas tu peux faire comme tu voulais d'un pourcentage sur les ventes donc tu vois c'est vraiment euh, ultra modulaire voir voir par exemple tu peux mettre en vidéo et ouvrir à tous avec euh, n'importe quel artiste qui peut venir proposer euh, des extensions et en faire un truc euh, ultra communautaire ultra ouvert et ça c'est enfin c'était fou c'était d'ailleurs franchement je me souviens quand j'avais le coup de fil avec Omlan qui m'expliquait euh, tout je peux, toutes les cinq minutes, je faisais une pause et je lui posais plein de questions. Je disais, attends, c'est-à-dire c'était tellement large et, euh, et complexe et libre que moi, ça m'a ça retourné le cerveau de, de penser à tout ce qui était possible. Quoi. Et c'est un peu moche parce que du coup, on, on l'a pas vu, ça. On l'a pas vu, c'est ce qui était en cours, c'est ce qui allait euh, arriver après que le Forever Supper avait... Euh, euh, en gros, ouvert, enfin euh, lancé le, le projet et après, ça allait être à nous de faire euh, chacun notre, nos... Euh, nos Dynamic Blueprints, et c'était euh, vraiment un truc qui allait être top. Enfin, moi, j'avais plein d'idées de, de, de PFP partagées, je me suis dit, ce serait super intéressant. Parce que là, au lieu d'avoir un truc où tu as ton équipe, tu as tes devs, tu as tes machins, tu as le gros truc marketing, tu pouvais faire un, un projet qui, qui, qui grandit au fur et à mesure. Je pensais à un, à un PP du peuple, en fait, c'était mon idée. Où euh, j'aurais mis euh, des petites euh, safeguards, safe tu vois, à droite à gauche, pour quand même avoir un minimum de curation, et inviter les gens petit à petit à proposer... Euh, leur euh, trait de PP en plus et euh, voilà d'avoir des PP modulaires pour tous où tu pouvais mélanger j'en sais rien des trucs de, de tous les artistes que t'aimes bien euh, qui ont accepté de participer au projet et, et ça il y a rien qui existe euh, aujourd'hui qui permet de faire ça enfin le ils ont ils, a, ils ont quand même des idées euh, moi ce que j'adorais c'est que c'était presque trop bizarre trop complexe pour exister <rire> mais euh, mais voilà, ça, ça existait nulle part ailleurs et, et quelque part, c'est euh, quelqu'un disait hier dans le, le space qu'on a eu avec eux, ici, euh, c'est des développeurs, mais hein, c'est un peu des artistes conceptuels dans l'idée quoi. Ouais. Ils ont réfléchi à des trucs de fou et ils, ils mettent en place des systèmes. Enfin, ils mettaient en place des systèmes qui, qui te permettaient d'aller vraiment plus loin. Et il euh, y a un côté, il euh, y a un côté euh, ultra créatif dedans. Enfin, c'est euh, c'est assez fou. C'est ouais. vrai que c'est assez ouf. Ce qui, ce qui aurait pu être vraiment fun, ça aurait été... Euh, je pense, je pense qu'ils mériteraient d'avoir un, un festival à eux, quoi. Euh, <rire> enfin, tu vois, dans, dans le sens où tu pourras avoir euh, une salle dédiée, euh, justement, des concerts, de la musique, euh, tu vois, avec tous les artistes qu'ils ont pu avoir, une salle dédiée à l'interactivité, où tu pourrais changer, en fait, euh, tu verrais, du coup, tous les one one très interactifs de l'époque, mais aussi le Forever Super, où là, ça serait vraiment la méga salle de réception, tu vois, où il bah, y aurait toutes nos tables, en fait. Ouais, je m'étais demandé s'ils allaient faire ça aussi un jour, genre, on a plein de tables, on en a plein, 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 on peut en avoir illimité, même, donc du coup, je me disais, mais est-ce qu'un jour, on va avoir la salle du resto, où on verra, en fait, ce que tout le monde a fait avec sa table, et qui l'a invité, et puis, tu vois, je me suis dit, ça aurait été drôle, parce qu'ils avaient le chat, en plus, tu vois, dans, dans chacun des, des Forever Super, donc, je voyais cette interaction sociale arriver et je me disais, mais c'est génial qu'il y ait un château. Tu, tu, tu entends Codric Bill ou pas Ah, non, je pensais que c'était moi qui buguais parce que au moment où tu m'as mis euh, speaker to bugger. Tu m'entends tout ou pas euh, Moi, je t'entends très bien. Ça a lâché un petit peu. Euh... Oui, pardon. Non, mais oui, oui, moi, je t'entends bien aussi. Non, mais voilà, je, je m'y mets. Non, toujours juste. pas. Ouais, <rire> je sais pas si tu as changé quelque chose. Non, ouais, je. Il y a eu un bruit d'alien et on a disparu de la communication, quoi. C'est toi, Teto, je t'ai accepté, du coup, tu lui bouffes la bande passante et après, il oui. passe pour deux. Moi, j'ai une bande passante agressive et colonisatrice. <rire> bon, ça va, t'es pas trop déprimé par la news 
Bah si, moi comme, euh, comme euh, disaient euh, tous les autres, en fait, c'était ma forme de référence. Et là-dessus que j'ai commencé les NFT, euh, l'équipe, ils m'ont toujours, euh, on a toujours eu des coups de fil avant le lancement de toutes les tous les nouveaux projets qu'ils avaient pour essayer de voir comment ça marchait. Euh, L'indexation des contrats sur Superar, on en a parlé six mois avant que ça se fasse, donc j'étais j'étais bien dedans. Et c'est vrai que c'est une petite famille, hein, comme. Voilà. Donc et puis. Euh, tu vois, c'est comme, comme on disait, c'est un truc qui était unique et tu te disais, bon, il y a peut-être des plateformes qui vont fermer, mais eux, je leur fais confiance pour être euh, en mode frugal, peut-être plus facilement que Super Rare, par exemple, et de faire ce qu'il faut pour survivre, mais bon, ça pas... Mais là, on est vraiment face à un projet, euh, j'en ai vu plein, euh, déjà des projets où c'est vraiment trop des devs, peut-être, aux manettes, ou trop des, des, des créatifs, ou des inventeurs, ou que sais-je, tu vois, moi, dans... Donc, okay, vous bossez sur beaucoup de produits, je peux te dire que là, on est... Enfin, tu vois, les idées de... Ouais, c'est la première personne qui m'a marqué euh, à 5, mais tu vois, euh, l'UX, lui, c'était pas possible, tu vois. C'était déjà tellement compliqué, euh, en réalité, les NFT de base, et, et je dis pas que c'est mal hein, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable, franchement, le, le table d'un 5, même sur la musique, tu vois, on en parle pas assez, je trouve que c'est fantastique. Mais tu vois, typiquement, on est face à un projet où les mecs qui étaient honnêtes, ils ont peut-être pas assez pensé à l'utilisateur final, parce que si tu regardes bien en termes de possibilité, la plateforme, elle aurait dû être dans le top 3, dans le top 5. Elle n'a jamais été dans cette conversation, à part peut-être début 2020, quand tu avais encore Excopy et tout, quoi, tu vois. Donc c'est triste, mais je pense que il y a seulement d'autres innovations qui vont revenir, mais il y a aussi le, il y a un truc, c'est que le marché a dit qu'il s'en foutait pour l'instant du NFT composable, quoi. Ouais, je, il s'en fout, alors euh, il y a peut-être pris... Ouais, moi, je suis assez d'accord hein, là-dessus. Il y a peut-être aussi un côté, euh, il n'y a pas eu le temps de, de de prendre la mesure du truc. Mais tu as raison sur l'interface quand même, parce que ça, c'est un truc que je me suis dit souvent. Euh, par exemple, pour les euh, pour les, les vieux classiques, là, tu sais, où tu changes juste les différentes variations de chaque couche. Pour ceux qui connaissent pas, c'est par exemple, tu as une image en trois couches, tu as le fond du décor, tu as le milieu du décor, et tu as les personnages devant, on va dire, ça fait trois couches, tu peux mettre plein de variations différentes de chaque élément. Et euh, en fait, pour voir toutes les possibilités de ça, il fallait aller sur euh, cliquer sur un truc, ouvrir une nouvelle fenêtre, et là, commencer à voir toutes les variations qui allaient être de, de, de disponibles. Alors que c'est vrai qu'il aurait pu y avoir une page, tout simplement, où tu cliques euh, sur les côtés de l'image, par exemple, euh, pour faire tourner les variations, pour faire des cycles, et quelque chose qui, qui le fasse accessible plus directement. Quoi. Mais il y aurait eu plein de façons. L'interface, c'est vrai que c'est... Je pense que c'est compliqué à conceptualiser, encore plus quand toi, tu es habitué... Euh, à être dedans, tu sais, c'est comme un artiste qui fait son truc tout, tout complexe et qui est tout content et qui croit que tous les autres comprennent alors qu'en fait pas du tout. Et euh, ouais, il y, y aurait eu, il y aurait eu besoin clairement. Je pense qu'ils ont manqué dans leur équipe de quelqu'un qui sache gérer la hype, enfin qui, en tout cas, qui, qui aille la chercher. Et euh, ouais, un, un mec qui vraiment fasse euh, soit euh, soit un gros cadeau de euh, un mec ou une meuf, bien sûr, euh, soit un gros cadeau de, de lui, c'est lui et, euh, et qui change tout ça, quoi. Ça c'est clair. Mais après, je t'assure quand même que quand tu... je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Hein. Je pense que vraiment, c'est pour moi vraiment un produit de dev et de passionnés qui ont pensé passion et dev avant tout et qui ont un peu oublié les, les normes. Mais il y a aussi ce truc de, franchement, je trouve que le marché pour l'instant, les NFT en général, parce que les collectionneurs aiment, tu remarques, il y a beaucoup de choses très simples, tu vois. À part peut-être OpenPen de Jack Butcher, qui est plus compliqué que la moyenne et tout, et certains autres. En général, pour l'instant, le... le... Tu vois, moi, je regardais l'art génératif et je voyais que l'art génératif interactif, 
animé déjà, mais même interactif, c'est assez peu, c'est assez peu valorisé, tu vois. T'as James Bond, quelques-uns, tu vois. Mais complètement, mais c'est ça. En général, le, le marché, il n'aime pas les initiatives trop tech, alors qu'on est un peu dans un truc, dans un marché hyper tech, quoi. C'est bizarre. C'est ce que je disais tout à l'heure, que le, le côté intersection entre l'art et l'innovation, l'innovation euh, ok, mais pas trop quand même. En fait, globalement, les trois quarts des gens s'en foutent un peu. Ou alors, c'est juste que nous, on est tellement dedans qu'on ne se rend pas compte qu'il faut juste un petit peu d'innovation. Quelque part, c'est déjà énorme pour les gens, tu vois. Après, il y a le côté marketing. Euh, ça aussi, je l'avais dit, genre euh, un JPEG qui apparaît instantanément où tu as toute l'œuvre d'un coup, euh, où tu n'as pas besoin de te prendre le chou. Euh, quelque part, c'est une... C'est mieux pour les gens TB, ça c'est la version pas très sympa, mais c'est aussi, euh, si on est honnête, c'est quelque chose qui est très fort et qui, euh, qui quelque part, n'a pas besoin d'artifice pour, pour exister. Donc ce côté-là, je peux, je peux l'entendre aussi. C'est pas, pas forcément un mal tout le temps. Non, c'est clair. Mais tu vois, la salle, par exemple, même pour moi, en tant qu'artiste, c'est une plateforme qui n'a pas réussi, genre que je trouvais trop belle, trop intéressante et tout, mais qui n'a jamais réussi à me séduire pour l'utiliser. Alors, vas-y, ah. du coup, euh, c'est intéressant. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a freiné Est-ce que c'est non, ça faisait trop peur. La pluie faisait trop peur. Tout le truc, je comprenais rien. Leur, leur, leur créateur de NFT. En fait, c'était trop compliqué. Tu vois Moi, je pense qu'il doit y avoir un ratio. Plus ton produit est technique et complexe, plus ton interface elle doit être simple, claire et te prendre par la main comme un enfant, tu vois. Même à nous mettre des options experts, avancer ce que tu veux. Mais en gros, euh, tu remarqueras que les plateformes qui, qui tabassent, que ce soit Manifold, que ce soit Food Nation, c'est vraiment... Euh, c'est super clair, tu vois. Et je sais pas, j'ai trouvé... En fait, j'ai trouvé que je passais trop de temps à réfléchir à la technique de comment ça fonctionnait à ça et pas assez à, à me projeter dans ce que je pouvais créer. Tu vois ouais, pourtant, euh, moi qui l'ai pas mal utilisé, les trucs où tu peux changer les layers, en fait, l'interface est assez simple parce que tu as des, euh, les layers ordonnés euh, de façon à de, de plus, de plus à l'avant-plan et jusqu'à l'arrière-plan, en fait. Et euh, pour chacun, tu rentrais dedans, tu mettais toutes les variations euh, de, de, ce qui, de ce qui pouvait exister et tout, avec des PNG transparents. Enfin, c'était pas, pas ouf compliqué non plus, quoi. Enfin, en tout cas, on, voilà. Je sais pas, en prenant l'habitude, ça me paraît pas si complexe. Soit ouais, tu vois, tu l'as dit, en prenant l'habitude. En, en fait, je pense que le, y a, après, tu sais, l'interface, c'est des trucs généraux. Hein. Bon, moi, je suis designer, donc forcément, je focus sur l'interface, tu vois, mais par exemple, le côté, c'était un peu lent, la plateforme. Je sais pas. Et pourtant, il y avait même des blueprints, si je dis pas de conneries, où ils avaient carrément des, euh, des exemples euh, tout faits où tu pouvais refaire. Mais je, je pense sincèrement que le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi non plus à. À, je trouve à mettre en avant des, des, des trucs super incroyables. Enfin, tu vois, moi, chaque fois que j'allais sur le site, c'était un peu le bordel, c'était un peu... Tu vois, tu savais pas trop où tu mettais les pieds et tout. Et je, je pense que ça, ça, ça leur a desservi quand même énormément, tu vois. Et peut-être aussi, il y avait trop d'options parfois, tu vois. Souvent, il y a ce truc-là où on donne trop de choix et, et parfois, il vaut mieux faire un truc et le faire bien que d'en faire dix et de le faire moyennement, tu vois. Bah, Alors ça c'est marrant parce que moi je trouvais qu'au contraire au bout d'un moment euh, d'avoir juste les, les blueprints euh, le cycle jour-nuit ou euh, format 24 heures euh, qui change toutes les heures et euh, celui de base avec euh, les différentes couches je trouvais que c'était pas assez j'avais envie de plus alors je sais pas je... mais clairement il y a quand tu parles de foundation ouais je, je regardais encore l'autre jour euh, j'allais voir une œuvre que j'avais mis en, en vente dessus et c'est clair que des, fo des fois je me dis il manque un peu d'infos tu vois J'aime bien, comme euh, par exemple sur Super Art, qui est euh, le lien direct pour le, 
vers le, le, le vrai fichier qui est stocké, tu vois, sans, sans interface, euh, ce genre de truc, voir sur Etherscan, machin, truc et tout. Et par contre, c'est vrai que c'est déjà c'est beau, c'est beau et en plus c'est euh, ultra simple quoi. C'est ultra simple, il n'y a pas de chichi et ça c'est un, un truc sur SC qui parce que c'est vrai qu'il y a un peu partout, des, des, des trucs qui des fois sont nécessaires, mais tu te dis, euh, ouais, l'espèce le, de, de défaut de vouloir euh, tout, tout mettre à disposition, une espèce d'éthique qui passe avant euh, l'expérience, et en fait, ça, en général, ça ne marche pas. Ah ouais. C'est pareil. En plus, on est, un, on est un marché bizarre, tu vois, parce qu'on est de la tech, puis on est quand même de l'art, donc il faut quand même qu'il y ait un côté euh, fine art, tu vois, il faut que la plateforme fasse quand même assez premium et tout, et en même temps... Il faut qu'il y ait tout le côté tech, etc. Mais je pense hein, quand même qu'aujourd'hui, tu vois, ce qui, ce qui tue ou pas des plateformes, c'est lui. Hein. Je trouve que moi, tu vois, c'est... Ouais, c'est possible, ça, euh, ça peut-être quelque chose, mais globalement, euh, ouais, c'est... Puis comme dit, mais après, c'est plein de trucs. Franchement, le, le space, il était bien, là, parce qu'on euh, a quand même passé pas mal de temps. Hein. Je sais pas, je crois que t'as arrivé un peu sur le tard. On a passé pas mal de temps avec John Carp à, à analyser le... Pourquoi il y avait Konoïmé Pourquoi euh, Qu'est-ce qui aurait pu être mieux Qu'est-ce qui aurait pu être mal Et en fait, il y avait plein de trucs. Il y avait le, il y avait le problème d'aller de, de, trouver des partenaires qui, qui font de la live. Il y avait le fait d'avoir longtemps d'utiliser du gaz pour euh, interagir avec les trucs. Et ça, c'est une fois que c'est le, le gaz quand ça être cher. Et des moments, ça te coûtait 100 dollars de changer une variation sur un layer. Ça, c'est oh ça marche pas quoi. <rire> et ça, ah ouais. il réglé sur le dernier format qui est gasless. Et ça, il, il est trop bien foutu leur dernier format. Mais, euh, mais bon, ça, ça arrivait trop tard. Mais il y, y a eu beaucoup de choses. Il y a eu aussi ce côté, euh, John l'a soulevé, qui était très juste, de ne pas pouvoir acheter toutes les parties du neuf d'un coup et de toujours risquer, euh, à moins d'aller chercher à mettre un prix haut sur chaque, euh, chaque, élément, de, sur chaque élément du truc, de ne euh, pas avoir la, la, la possibilité de, de tout collectionner d'un coup. C'est un truc qui a manqué. Mais tu vois, je la super là. Je trouvais l'idée super, mais j'ai trouvé que c'était le bordel, quoi. Enfin, je, la, la com et tout du, du projet, alors que quand tu vois la line-up et tout, mais t'étais dedans, toi, en plus. Moi, j'étais dedans, je suis parti du chat ouais. du match, ouais. Et euh, après, j'ai l'idée super, tu vois, mais encore une fois, je trouve que c'est une super idée, et elle a été mal exécutée, j'ai trouvé. Même, tu vois, même dans la présentation visuelle, etc., tu vois, ils n'ont pas réussi, je trouve, à créer de storytelling, vraiment. Ils n'ont pas réussi à amener les gens où est-ce qu'ils voulaient aller. Et euh, encore une fois, je compare avec Foundation. On sent qu sont, que la communication, c'est pas dans leur ADN. Quoi. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas ça de voir, quoi. Ça, ça a toujours manqué. Mais à leur décharge, le concept du, du Forever Support a expliqué simplement, c'est quand même un truc ultra complexe à la base, c'est assez perché. Euh, je sais pas, je, je, je pense que j'aurais pas fait mieux, mais bon, t'as raison, euh, peut-être que des mecs euh, qui sont habitués à faire un métier à simplifier la com euh, pour le faire, en fait, on va réussir. Non, mais alors, peut-être qu'il faut pas le faire aussi, c'est une question. Je te dis, on revient toujours à la balance, euh, truc complexe ou pas, en fonction du marché et tout, et, et euh, ça, c'est un peu la, un peu ce qu'on va apprendre sur le dur dans, dans ce euh, space, hein, c'est que plus. Euh, c'est pas une euh, justice pour que les gens s'y intéressent et que ça prenne et que ça ait un intérêt c'est ça qui est difficile à, Je sais pas si on à juger il y a eu euh, hier donc dans le space euh, cette année que qu'on a fait pour pour rendre hommage à Essink, il y a eu euh, Token Angels qui est venu euh, pour ceux qui connaissent pas c'est un, un vieux un vieux de la vieille un collectionneur qui est là depuis longtemps et euh, bon tout le monde qui est en train de rendre hommage de dire euh, super on les adore machin tout ça et lui ça a été le premier à 
à rentrer dedans un peu en disant bon mais si je les adore et tout je, je, je faisais partie des investisseurs à l'origine parce que c'est un truc que je voulais voir euh, fleurir et euh, après il a relevé tout ce qui aurait pu être mieux ou différent et euh, ça y est je me perds qu'est-ce que tu disais déjà <rire> il y avait un truc bah, ça parlait d'innovation pour le, pour l'innovation tu vois qui disait qu'en gros euh, des fois c'est parce que tu peux innover que tu dois le faire et que le marché parfois s'en tape parce qu'il comprend pas ou c'est pas bien amené ou c'est pas ce qu'il cherche quoi. Ouais, alors... ouais, merde. Mais encore une fois, j'ai perdu. Moi, ça ne me réussit pas de parler le matin. Il y avait un truc. Il y avait un truc qui dit qui était super pertinent. Je ne sais plus ce que c'est. Ah, merde. Ouais, mais je... Et tu sais, c'est quoi la suite, du coup, pour, euh, pour Assin qui juste, il ferme tout ouais. euh, font... Les NFT, ils étaient stockés dans leur dataset, dans leur database ou pas Alors là, c'est, c'est super louable. Ils ont dit euh, qu'ils auraient pu faire traîner, euh, traîner euh, le truc et essayer de survivre encore un peu plus longtemps, mais ils ont préféré... Euh, se concentrer sur le fait de fermer ça proprement et le rendre aussi euh, pérenne que possible. Alors normalement, ils ont payé les, les pins sur le TFS pour un certain temps, donc là, il va savoir euh, ça précisément, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire, j'en sais rien. Bon, enfin bon, ils vont faire de, de leur mieux et surtout, ils vont construire, d'ici à ce qu'ils ferment, un espèce de visualiseur pour tout ce qu'ils ont fait, euh, ultra, euh, le, le moins gourmand possible et euh, le plus simple possible qui permettra de continuer à visualiser les NFT de façon propre. Euh, voilà. Donc ça, c'est, c'est leur objectif, c'est euh, de, de sauver ce qui peut être sauvé. Quoi. Ouais. Et, euh, et bon, bah, on espère aussi, comme c'est un truc un peu décentralisé, de tout ce qui est la partie euh, qui est accessible à tout le monde, en gros, les, la façon dont fonctionnent les NFT et tout, qu'il y aura d'autres personnes qui, peut-être, euh, vont construire quelque chose sur ces cendres. Hein. Après tout, c'est censé être la beauté du Web3, euh, pour, pourquoi pas. quoi. Après, on parle de, aussi de, de leur... Euh, de leur héritage, qu'est-ce qui va continuer Il y a aussi euh, un truc qui est évident pour moi, c'est que le prochain icing, c'est euh, Transient Labs. Pour l'instant, ils n'y sont pas encore parce qu'il leur manque... Euh... Bah, c'est encore en construction. Moi, j'ai l'impression de voir des échafaudages partout. Par contre, ils leur ont piqué, enfin, ils leur ont piqué, pas vraiment, ils sont inspirés, euh, ils, ont, ils ont pris la suite de plein de leurs idées. Ils ont déjà les, les contrats qui changent avec, euh, avec les facteurs technologiques, donc toutes les heures ou toutes les, les cycles jour-nuit. Euh, ils, ont, ils ont quelques classiques comme ça qui sont déjà accessibles. Et euh, voilà, ils développent leurs propres idées. Et pour moi, c'est, ça ressemble vraiment, vraiment à Async en, en plus petit, en moins complexe. Peut-être qu'ils vont y arriver, je ne sais pas. Et, euh, et voilà. Alors, pour l'instant, ça ne se vend pas très bien, encore une fois. Mais bon, le marché est ce qu'il est. Mais euh, en tout cas, ils prennent, ils prennent la direction de, de, de Async. Donc, on euh, va savoir si ça va prendre ou pas. Quoi. Je te dis, écoute, c'était un, un, un manifold de like, ce truc, euh, Transient Labs. C'est une marketplace, en fait. Bah, c'est, c'est un truc un peu hybride. Euh, j'ai, j'ai un coup de fil avec eux, j'ai pas encore euh, trouvé le, moi, ce, qui allait, ce qui allait marcher avec leur truc. Mais euh, en gros, ils sont, leur idée première, c'est vraiment la, la même mission que Async, c'est-à-dire apporter des outils créatifs aux artistes en mode no-code euh, de la façon la plus euh, simple possible et euh, avec le plus de variété possible. Et par contre, du coup, ils ont quand même euh, ils ont leur, euh, leur plateforme pour le primaire, pas pour le secondaire. Et euh, à terme, ils veulent que ce soit aussi compatible avec, euh, ils pensent interopérable direct avec euh, avec Manifold et compagnie. Donc euh, donc voilà, donc c'est un truc un peu uniforme, mais globalement c'est un peu comme Async, sauf qu'ils n'ont pas euh, pas la même plateforme pour l'instant. Quoi. Mais ils ont des, si t'as pas regardé pour l'instant, ils ont des concepts super intéressants. Euh, par exemple, le, le contrat Shutter, quand tu l'utilises, en gros, c'est un, tu crées un web of web et il peut être euh, divisé en autant de. Si j'ai de... vu ça, ouais de petites éditions que tu, que tu, que tu veux. Et mais, les éditions sont différentes du One of One original. Donc, par exemple, euh, un cas classique euh, dont les gens parlaient, c'était tu fais une animation, 
et euh, tu peux l'éclater, du coup, avoir une dynamique de marché différente en, euh, ben, en juste un extrait d'images fixes qui sont issues de, de, de l'animation. Et euh, du coup, si tu veux recréer l'animation, ben, il faudrait dans l'absolu collectionner toutes les petites euh, images fixes et euh, refusionner via le contrat euh, le, pour retrouver euh, l'animation originale. Alors moi, ce qui me dérange un peu dans ce modèle, c'est que tu te dis, si tu fais une super animation chialée, euh, dès que c'est éclaté, ça va être très dur de reformer le truc original, et ça veut dire que toi, l'œuvre que tu as créée, qui est trop bien, c'est-à-dire l'animation, elle n'est pas disponible. Elle n'est pas l'animation que tu vas nous faire pendant 8 mois, tu vas me la sortir en frame by frame, et personne ne la verra jamais complète et fluide. Exactement. Voilà. Trop bien. C'est pour ça, tu vois, j'étais là, ah ouais, c'est cool sur le principe, mais après, dans la réalité, bon, mais après, ils ont, ils ont d'autres trucs, et euh, moi, je suis, j'aime bien. J'aime bien, je pense que c'est nécessaire qu'on ait des gens qui se plantent, mais qui essayent des trucs créatifs. Ça, c'est. Ah, c'est clair. Là, je vois, c'est ça dont tu parlais, leur contrat euh, statique euh, Brilliance. Euh, ça, c'est le truc dynamique, c'est ça En fait, c'est pareil, je comprends rien. Je suis sur un Twitter, je comprends rien. Tu parles de quoi, là, pour vous et là, là, En fait, je regarde leur contrat, justement. Mais vu que leur site, il est en bêta, je sais rien. Et je voudrais voir leur contrat euh, ben, dynamique, là. Et je crois qu'il s'appelle Static Brillance, mais en fait, euh, je te demandais si c'était ça, parce que c'est, encore une fois, je... peut-être que je suis demeuré, mais je comprends rien, tu vois. Celui-là, je ne le connais pas, mais bon, ça, euh, ouais. Moi, je, je connaissais juste le chapter, après, euh, bon, les, les cycles journaux, classiques, etc. Mais bon, je, je me dis, tu vois, eux, en apprenant un petit peu comment ça marche, vu qu'ils mettent dans un bear market, pour l'instant, c'est une petite équipe, il y a moyen qu'il qu soit le signe du futur déjà. Je, on va voir. On va voir combien de temps ça tient et s'ils si tiennent le coup. Mais euh, ouais, je suis plutôt. En plus, ils sont cool. Franchement, je leur ai parlé par téléphone avec euh, une petite partie de l'équipe euh, de 13e Labs. Et euh, ils ont, ils ont l'esprit bien placé. C'est-à-dire, ils sont vraiment en mode. Euh, on est là pour innover. Pour. Euh... Attends, quelqu'un qui me demande. Request to speak. Ah ouais, mais c'est Konoïme qui essaie de revenir. Est-ce que ça va marcher <rire> Il est bloqué à la porte. Le leader de l'espoir entré. Ouais. Ouais, a... On t'entend bien. Il y a même juste moi rebondir sur ce que tu disais, Teto, euh, sur le euh, je comprends rien. Il faut que l'UX soit simple, clair, genre impeccable, direct. Je suis pas d'accord avec toi en fait. Euh, je veux dire, c'est les NFT, c'est nouveau. Euh, L'équipe est en train d'appréhender en fait cette technologie quasiment en même temps que le public. Euh, moi, franchement, je trouve que le taf qu'ils ont fait à Sync, euh, et, alors, en tant qu'artiste, je ne sais pas, euh, parce que je n'ai jamais créé dessus, mais par contre, en tant que collectionneur, euh, moi, j'aime bien me balader, tu vois, justement, un petit peu dans, dans cette euh, jungle foisonnante de création où tu vas de créa en créa, où tu peux retrouver tout de suite le profil de l'artiste et qu'est-ce qu'il a collectionné, qu'est-ce qu'il a publié d'autre, etc., euh, je me suis jamais vraiment euh, perdu de manière euh, insécure, on va dire, sur leur site, euh, dans le sens où je savais pourquoi j'y allais. Après, c'est l'inconvénient d'une un, niche, euh, c'est que bah, c'est sûr que ça ça va pas parler à tout le monde, et je sais pas s'ils étaient là pour parler à tout le monde aussi. Ils étaient là pour parler euh, à un public très axé NFT, très puriste, en fait, du Web3, et... La beauté, à mon avis, juste du smart contract, c'est ça qui a charmé en fait autant de personnes de la communauté à ses débuts. Euh, après, aujourd'hui, depuis 2021-2022, euh, oui, les attentes en fait ont changé parce que on veut de l'instantané, euh, on veut de la consommation d'art. Euh, 
enfin voilà, on n'est plus là, enfin je trouve, hein, que ça s'est perdu en fait cette contemplation de l'art numérique euh, qu'on avait avant où on s'attardait un peu pour savoir, bah tiens, justement, qu'est-ce que c'est Il y avait toujours cette recherche, un peu le, le dior, en fait, qu'on gardait en tête, à savoir, bah, on fait nos propres recherches, on essaie de comprendre dans les moindres détails ce qu'on utilise. Et... Tu veux dire que les NFT, c'était mieux avant euh, Je dis pas que c'était mieux avant, je dis juste que l'état d'esprit a changé. <rire> non, en fait. et, et comme l'état d'esprit a changé, les attentes ont changé aussi. Euh, toi, tu, par exemple, toi, tout ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que tu veux une UX qui est impeccable, un truc fluide, où il faut le moindre, le moindre clic possible avant d'accéder à l'achat. Mais euh, est-ce que c'est vraiment ça Ça, c'est un qui dit, ça, c'est juste une règle de conversion en ligne, si tu veux. Tu vois Parce que ça, c'est mon travail à la base ah, de oui. des interfaces. Je dis juste qu'une interface, en fait, si tu veux, une mauvaise interface, finalement, c'est une interface qui ne tranche pas, qui n'est pas radicale. Tu vois, il y a des sites comme JPEG, tu sais, les, les, les trucs de, de, de lending, de crédit, etc. Ils ont fait exprès de faire une interface. C'est horrible, mais, ça, mais ça rend hyper bien parce que leur public y fit, tu vois. La réalité quand même, c'est que, euh, tu vois, A5, si ça, si ça ferme maintenant, c'est qu'ils n'ont pas réussi à toucher euh, leur public, tu vois. Il ouais. y a même ce truc de quand tu vas dans un truc technologique, que tu vas très loin, qui est d'amener de l'innovation, soit effectivement tu dis je suis radical, j'ai qu'un petit groupe de... Je l'ai converti à mort, etc. Mais tu vois, ils ont essayé avec l'écologie, ça n'a pas marché. Et finalement, ils n'ont pas réussi à toucher le plus grand public. Et moi, le, moi, je connais beaucoup d'artistes comme moi qui ont kiffé la 5, qui n'ont jamais de rampe là-bas, ou leur coup de et que ça n'a pas marché, etc. Tu vois. Après, enfin, tu vois, c'est particulier aussi les NFT dynamiques. Tu vois, enfin, il y a beaucoup d'artistes qui font juste du fixe ou des petites animations, mais réfléchir en, en termes d'interactivité avec d'autres. C'est encore un autre défi euh, artistique, hein. c'est pas. C'est pour ça que je pense que. Bah oui, D'où le, le fait qu'il faut que ce soit clair. Tu vois, jamais NFT, c'est déjà un microcosme en soi. Si on continue de, de juste construire des barrières au lieu de construire des ponts, je sais que c'est beau ce que je dis, mais tu vois, on va jamais s'en sortir. Parce qu'en gros, euh, la, la, la tech, de toute façon, le, le schéma classique de la tech en général, c'est que ça va de obscur à très clair jusqu'à ce que les gens le sentent plus. Tu vois, le but, c'est que la tech, elle disparaisse derrière l'usage, même pour l'art, je pense. Ben, je, vois que ce je suis assez d'accord avec toi, Teto. Je... Enfin, je suis d'accord, hein, évidemment. En fait, le monde a changé sur la même chose. Hein, et en effet, tout ça, c'est lié. Euh, mais en effet, le nouveau euh, async qui va marcher demain, qui va peut-être faire la même chose avec les mêmes techniques, sera beaucoup plus intelligible pour n'importe qui. Euh, et je pense que c'est quand même une clé. Et c'est la force, en fait, c'était la force et la faiblesse d'Async, c'est qu'ils bouillonnaient d'idées. Tous les ans, ils arrivaient avec un nouveau concept. Euh, mais, euh, ça, enfin, en, ils cherchaient le concept, mais c'est vrai que sur l'explication du concept, euh, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais moi, je me souviens, même Conlan, quand j'ai fait un call avec lui, il y a, je sais plus, en début d'année, où il me dit, je vais t'expliquer notre nouveau concept qui sont les Dynamic Blueprints. Euh, à la fin du call, enfin, euh, j'ai trouvé ça très, enfin, euh, voyait plein de, c'est dur quoi. Même quand tu comprends, c'est dur hein, de te projeter, de, 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 de capter. En fait, c'est tellement puissant que ça en pose des problèmes. Et peut-être que stratégiquement, c'est vrai que quand les gens arrivent avec des choses très complexes, des fois, bah, ils l'amènent étape par étape pour éduquer les gens. Et peut-être qu'ils auraient de même restreindre un peu le potentiel du Dynamic Blueprint pour en faire quelque chose de plus intelligible. Et même, c'est vrai que même l'interface du Forever Super est cool, mais elle, était, elle restait en fait... En fait, ils avaient une sorte de différentes strates 
C'est-à-dire que s'ils avaient lancé depuis zéro le, le, le dernier concept du Forever Super, qu'ils n'avaient jamais rien fait avant, qu'ils n'avaient pas toute leur legacy, toute leur historique, peut-être que toute l'interface du site aurait été pensée autour de ce produit. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, tu avais l'historique de la plateforme Async qui interagissait avec... Euh, la, en fait, y avait, si tu veux, tu avais au moins trois ou quatre concepts qui coexistent au sein d'Async et qui rendait ça assez difficile à optimiser d'un point de vue euh, d'un point de vue explication. Ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, John. C'est clairement le cas. Euh, après, moi, je reviens sur cette idée qu'ils auraient dû faire un, un produit de luxe parce que c'est ce que c'était, parce que c'est ultra puriste, parce que machin et tout. Mais c'est vrai que l'interface était euh, pour Forever Super, même s'il y avait un, un progrès par rapport à avant. T'as toujours cette idée que c'est construit comme une plateforme pour dev, euh, dans le sens où t'as le côté usine à gaz où euh, tout est dispo, les outils sont là, ils euh, sont bien quand tu prends le temps de les connaître. Mais du coup, c'est un truc de dev dans le sens où c'est fait pour que t'aies tout à portée de main d'un seul coup. Il y aurait dû y avoir plus de plus de trucs, comme tu disais, t'es tôt, moins de trucs visibles peut-être, peut-être des sous-menus un peu plus intelligemment euh, disposés en mode t'as pas besoin d'avoir toute l'information directe disponible sur l'écran. Et euh, ça, ça, ça c'est un truc qui est réel, quoi. Après, euh, moi, je pense qu'on disait ça n'a pas trouvé son public. Moi, je pense qu'au contraire, ça l'avait trouvé. Après, il y a la question d'avoir de, des sous disponibles ou pas. Ça l'avait trouvé, mais c'est juste que c'est un public restreint parce que, ouais, ça, ça va loin. Comme toi, le, John, putain, quand j'ai fini l'appel sur le Dynamic Blueprint, j'avais le cerveau qui fumait. Euh, j'avais fait le tour de tout ce, qu tout ce qui était possible et ça, ça, me, ça me donnait littéralement le vertige. Il n'y a pas grand-chose dans, dans les NFT qui m'a donné cette sensation de vertige en ayant fini parce que j'étais là, mais c'est... Quand tu commences à te saisir du truc, de toutes les applications que ça peut avoir, c'est complètement fou, quoi. Mais pour moi, il avait trouvé son public. Pour trouver un public plus large, ouais, il aurait fallu avoir plus de plus du et du X, mais peut-être que de toute façon, ça aurait dû être un marché de luxe, tout simplement, et assumer ça et à se dire, on n'aura pas beaucoup de gens, mais voilà, il faut, faut que ça soit payé plus cher parce que c'est c'est ré, c'est réellement d'innovation, c'est vraiment aller chercher loin et tout, donc bon. T'as quand même ce truc, ils ont fait tellement de choses, et ça je l'ai vu plein de fois avec plein de boîtes avec qui j'ai bossé, ils ont fait, ils ont plein de features, mais est-ce qu'il y en a où c'est vraiment devenu les leaders, où ils excellent, où ils surplacent tout le monde parce que pour X ou Y raison, et tu vois dans la musique, ils avaient, un, ils avaient une avance de malade dans la musique, à 5, moi, je, moi à la base quand j'ai découvert à 5 c'était pour la musique et je pensais qu'ils allaient tout casser. Franchement, j'avais été quand j'arrive en 2021, je, moi qui viens de la musique et que je vois ça, on dit c'est bon, c'est pour flinguer le truc, parce que moi avec mes potes Zico, c'est incroyable. Mais en fait, tu remarqueras qu'ils sont devenus vraiment leaders nulle part aussi, tu vois, ils sont quand même éparpillés, etc. Et ça, souvent, c'est mauvais signe, parce que une boîte, il faut qu'elle avance avec un avec quand même un, un, un use case où elle éclate tout, quoi. Et là, pour le coup, ils ont. C est, c est, ils, ont, ils font plein de trucs de manière superbe et pour autant, tu vois, même dans l'art interactif, j'ai pas l'impression qu'ils soient devenus les leaders parce que beaucoup des, des projets qui sont les plus euh, les plus marquants, ils ont été faits par des artistes eux-mêmes. Tu vois, ils ont même pas réussi vraiment à prendre cette place et je pense que c'est ça qui leur coûte euh, la fin, la boîte à la fin, tu vois. Ouais, je suis, je suis assez d'accord d'ailleurs, c'est mon problème avec, euh, c'était mon problème avec les signes au début, c'est mon problème avec euh, leur, leur fils spirituel maintenant, c'est-à-dire euh, Trezent Labs, c'est que moi, direct, j'étais là, bon, j'ai un projet, mais j'ai besoin d'un truc custom, et à chaque fois, ils étaient là, non, on n'a pas les moyens de faire un truc custom, même si ça marchait bien, c'est pas, pas, pas rentable, et pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu le, la suite du marché, c'est qu'il faut arriver à, à peut-être... Euh, Comment dire, faire des plateformes qui simplifient le côté rencontrer un dev qui est intéressé par faire de l'art et faire du simple. Ça, c'est pas possible, tu vois. Moi qui ai beaucoup bossé sur des smart contrats, il y a une possibilité où normaliser un contrat d'art interactif 
c'est peut-être pas aussi logique que ça. Peut-être que par contre, tu auras de plus en plus de, de, de boîtes à outils, de codes, de contrats que tu vas pouvoir plugger entre elles, interconnecter, ça certainement. Mais euh, peut-être que c'est pas la bonne solution, si tu veux, la manière de, de prendre ça en mode AI Marketplace où tu vas pouvoir faire l'art interactif. Maria, bah, tu vois, il y a Naiko dans l'espace, il, il en sait quelque chose que le, le contrat fait partie de l'art en tant que tel. Donc peut-être que. Peut-être que le marché va rejeter ce genre d'initiative et on aura peut-être autre chose à la place. Tu Après, je pense que ça, c'est vrai. Je te dis, je... évidemment que c'est vrai que je commence à te parler que j'ai besoin de trucs custom. Mais euh, il y a aussi besoin du no-code quand même, de, de gens qui n'ont pas envie de se faire chier, qui ont des, qui ont des recettes clés en main. Et pour ça, Async, c'était pas mal, c'est juste qu'il n'y en avait pas assez. Et ce que tu disais juste avant, euh, je pars mon dit dessus, sur le fait que... Euh, y a, ils n'ont pas excellé dans un truc tu pensais que la musique allait marcher et tout c'est un peu ce que disait John tout à l'heure c'est que finalement sur leur interface à devoir tout mettre ensemble ça fait un gloubi-boulga absolument euh, difficile à digérer on va dire et euh, ils auraient peut-être bien mieux fait en fait de faire des plateformes séparées pour chaque euh, quitte à avoir un, un marketplace simplifié tu vois pour les gens qui connaissent euh, qui est en lien quelque part mais c'est vrai que par exemple la musique serait peut-être dû être à part je sais pas c'est une question que je me pose après il y avait aussi des petites euh, des petits défauts de du X, parce que moi, le, le truc d'imprimer des, des, comme si tu imprimais des, des vinyles, euh, métaphoriquement, avec ça, avec les, les trucs de ah, la C'était trop, trop complexe. Et en plus, ce qui était bizarre, c'est que tu pouvais euh, imprimer, les collectionneurs qui possédaient tel truc pouvaient imprimer des combinaisons avec toutes les variations, si tu veux. Et après, j'étais là, mais est-ce que ça veut dire qu'après, dans la machine, euh, cette combinaison là elle est loquée et il n'y a personne d'autre qui peut la faire Donc là, effectivement, il y a une exclusivité, il y a un truc à faire. Et en fait, non. C'était juste que les collectionneurs proposaient leur, leur mix à eux, mais en fait, quelqu'un d'autre a pu reproduire ce mix, et du coup, à partir du moment où ils avaient les, 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 parties, les mêmes parties, et du coup, je me suis dit, ouais, déjà, tu vois, là, il y a un truc qui est un peu, qui est un peu mal foutu, dans le sens où, euh, bah, pff, tu, tu peux reproduire les mêmes trucs, du coup, pourquoi Du coup, ça, ça, ça manque un peu de sens. Je pense que ça n'a pas été totalement fini, et puis bon, de toute façon, on le sait, pour l'instant, les, les NFT et la musique, c'est ça marche nulle part, de toute façon, donc c'est... C'est compliqué. Euh... Mais juste pour revenir sur le, le no-code, juste faire le parallèle avec tu vois, les sites web. Tu as beaucoup de, de sites builders maintenant qui te permettent de faire du no-code, etc. Et ok, tu peux avoir des résultats euh, qui fonctionnent bien, etc. Mais tu remarqueras que les vrais sites qui vont toujours te marquer, enfin, je trouve, je, 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 je suis sûr qu'il y a plein de contre-exemples, hein, mais je trouve quand même que dans l'ensemble, quand tu veux faire un site, euh, qui soit vraiment custom, qui te ressemble, qui est le type d'interaction que tu veux, il, il faut le coder toi-même. Et surtout, encore plus que nous, on est quand même dans l'art, et l'essence même de l'art, je trouve, c'est le fait d'être unique, tu vois, l'unicité du travail, etc. Et c'est pour ça que je pense que le, le no-code, pour moi, il, a, il doit avoir une limite. Et, et encore une fois, peut-être que je vois mal le futur de la tech, et peut-être que demain, tu auras des, des, des nodes avec des, des, des outils de smart contract que tu pourras connecter, j'en sais rien, et tu feras exactement tout ce que tu veux. Mais tu vois, je trouve que ça, c'est peut-être une chimère, j'en sais rien. Parce que tu vois, le, quand tu regardes James Bloom ou d'autres, euh, quand même, le côté, euh, c'est mon expérience, euh, je le sors avec mes réseaux, euh, mes supports, etc. Ça, ça, ça a aussi un, un gros rôle à jouer, tu vois, donc, je trouve. Dans... Euh, complètement, j'ai un projet en tête et je, je suis sûr aujourd'hui qu'il n'y a absolument rien, aucun projet euh, dynamique ou interactif qui, qui fait ce que ça fait pour une grande série, et euh, bah, j'ai besoin d'un dev pour faire du custom, c'est clair que je peux pas, il euh, n'y aura jamais une solution, euh, par rapport à ce, que, ce dont j'ai besoin, il n'y aura jamais une solution euh, clé en main qui, qui permettra de faire ça. Mais je pense quand même qu'il y a une place pour euh, 
pour, pour être entre deux. Quoi. Je sais que c'est difficile à vendre, comme, comme Async et Transient Labs, mais euh, je pense quand même qu'il y, y a une petite place, ne serait-ce que parce que y a... nous, on est dedans un petit peu, on a, on a un peu la motivation pour apprendre des, nouvelles, des nouveaux trucs de temps en temps. Il y a quand même beaucoup d'artistes qui ne qui, qui sont pas, pas là-dedans et qui veulent quand même un truc un peu plus simple. Euh, et c'est pas mal non plus quoi. Euh, je vois qu'on a plein de plein d'amis, plein de gens qui connaissent un petit peu Icing probablement dans les euh, dans ceux qui écoutent. Donc n'hésitez pas à faire une requête euh, si vous avez des choses à rajouter euh, euh, sur Icing, sur euh, sur l'art le, le, euh, interactif ou dynamique euh, en, en attendant. Nahiko par exemple, si tu as un truc à dire sur Icing ou Kibo ou Artebor ou tous les gens que je connais moins, n'hésitez pas à faire une requête. En attendant euh, que l'auditoire se réveille, ouais, je, je rajouterai juste un autre truc. Enfin, je, je suis assez d'accord hein, sur ce que vous dites. Euh, enfin, moi, j'aime bien quand c'est le bordel. Après, c'est vrai que bon, je n'ai pas un avis euh, absolu. Euh, encore heureux. Et, euh, ce que je me dis, c'est que c'est juste un bon. C'est un symbole en fait là qui ferme ses portes, qui meurt. Euh, donc un symbole où on cherchait en fait à explorer la tech euh, vraiment à 100% une époque où bon bah voilà on, on se demandait vraiment en fait ce qu'on pouvait faire et jusqu'où on pouvait repousser repousser toutes les frontières. Euh, je pense que c'était ça hein, le, là où ils excellaient à Sync et où ils ont toujours excellé, ça a toujours été de repousser ces frontières de ce qu'on pouvait faire avec des NFT. Et ouais l'équilibre entre effectivement euh, bon euh, comment on, on utilise et euh, Comment on peut faire Ça a toujours été le grand défi hein, des, de, de toutes les DAP, hein, de toutes les applications décentralisées. C'est que bah, ils voyaient bien la complexité en fait d'utilisation et les limites d'un smart contract, mais il fallait quand même le rendre buvable pour le grand public. Et, euh, et en plus, Async s'est toujours ajouté cette difficulté euh, <rire> à toujours aller plus loin, tu vois. Donc du coup, bon, moi c'est toujours ça que j'ai respecté. Maintenant, bon, il, on peut effectivement se demander qu'est-ce qui s'est mal passé. Euh, je me dis qu'on entre tout simplement dans une nouvelle ère en fait. Hein. Si un symbole comme ça euh, ferme ses portes, euh, oui, c'est qu'il y a bien eu un changement de paradigme dans, dans ce qu'on pouvait attendre, euh, dans ce que entre guillemets la communauté NFT euh, artistique en tout cas pouvait attendre. Je vois ce que tu veux dire, mais tu vois dans le même temps, tu as un projet comme euh, Chaos Road par Chainlist. Euh, Chainlististe, pardon, tu vois, qui est, qui est un projet d'art génératif, on-chain, dynamique, EVM generated. Donc, c'est en gros, c'est la blockchain qui vient changer les données, qui fait évoluer le visuel du NFT. Tu vois, qui s'était vendu à 0,02 Ether et qui reste quasiment à 0,6 ou 1 Ether. Enfin, tu vois, il y a plein, plein d'acteurs qui vont disparaître du space et il y en a plein d'autres qui vont arriver. Je pense que la passion pour la tech, elle va jamais disparaître. Enfin, tu vois, ça reste un space qui est fait par des techos, qui est fait par des gens qui aiment le code, et euh, parce qu'il y a une plateforme qui disparaît, que l'esprit disparaît, mais de toute façon, plus ça va s'ouvrir, moins ça va être radical, c'est le propre d'une culture qui, qui, qui grandit, c'est normal, mais par contre, je pense que des morts du code, je t'en présente plein, si tu veux, des mecs qui passent leur temps à coder des smart contracts chelous, euh, il y en a pléthore. Ouais, mais c'est individuel, euh... Je veux dire, si c'est pour ça que je parle de changement un petit peu de, de paradigme, c'est que Async était là pour proposer et mettre ensemble, tu vois, mettre en commun, euh, faire des, enfin, de l'art en chain, ça existe déjà depuis euh, depuis un moment et nul doute que ça continuera de survivre. En fait, c'est ça qui est, qui est génial. Hein. 
C'est euh, pour ça que je disais qu'à Sync, eux, ils, sont, ils ont essayé de repousser vraiment toutes ces frontières-là. Mais la Runchain, oui, il y, en a, il y en a plein, il y en aura encore plein. Mais la, la grande difficulté, c'est là tout, euh, à mon avis, la, la, là où tu pourras exceller, à mon avis, en tant que dev, c'est quand tu trouveras la recette qui fera que tu arriveras à avoir euh, plein de monde qui utilise en fait aussi ton smart contract, plein de monde qui utilise ta plateforme euh, dans un esprit justement toujours euh, bah, à l'équilibre entre bon, il faut quand même qu'on limite des trucs et euh, faut pas qu'on empêche non plus les gens d'innover s'ils le veulent. Euh, de toute façon, après, voilà, hein, c'est... Moi, ce que j'ai toujours regretté, ça a été qu'ils aient arrêté justement ces espèces de smart contracts personnalisables par les artistes, euh, comme les exemples qu'on a donnés dans la room du NFT Morning euh, tout à l'heure. Euh, je veux dire, ETH Boy, euh, le, le, je ne sais plus quelle œuvre de Matt Cain, pareil, enfin, c'était très très personnalisé sur du on-chain, très spécifique, et c'est vrai que c'est pas scalable. Euh, quand tu as une plateforme, euh, tu vois, genre qui, qui est là pour accueillir un maximum d'artistes, bon, au bout d'un moment, si tu fais du one, euh, vraiment du un par un à chaque fois, du cas par cas, euh, ouais, je pense que tu vas avoir un problème. C'est pour ça qu'ils ont fini par brider en disant, bon, il y a le jour et la nuit, et puis, euh, puis voilà, euh, on vous fournit juste ce modèle-là, et puis, puis c'est bon. Et bon, moi, d'un point de vue de data analyst, ça m'a arrangé quand même, parce que bah, ça m'a évité de chasser à chaque fois un nombre incalculable de, de, de smart contracts. J'en ai déjà 15, en fait, dans le dashboard de Dune que j'ai fait. Euh, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une nouvelle innovation, il y avait un nouveau smart contract et franchement c'est juste l'enfer à retrouver. Euh, donc euh, voilà, y a, y a, voilà, là c'était vraiment moi du point de vue de data analyse. Euh, S'il vous plaît, simplifiez mon travail. Et, euh, <rire> bon, voilà, là-dessus. Euh, D'ailleurs, on voit qu'en fait ça fait des mois et des mois qu'ils ont l'air d'être exemples en fait. Bah, Foundation aussi, hein, c'est assez global. Hein. C'est pour ça, Foundation, certes, ils ont une belle UX, mais alors leurs frais, euh... oh, c'est un enfer. Hein. Ils font tout. Non, non, mais juste, je, je me demande depuis combien de temps ça, ça marche en fait. Euh... Ah, mais depuis le début. En fait, ah, c'est ah, ce que ah. je disais dans NFT Morning. Euh, de, depuis le début, ils ont un problème avec leur marché secondaire à Sync. Euh, parce que les collectionneurs euh, qui sont vraiment pointus dans la niche sont ont foncé en fait, sur tous le, les 101. Euh, qui justement génère en fait cette hype, notamment sur Twitter, euh, quand quelqu'un fait des enchères. Euh, quand il y a plusieurs collectionneurs qui se battent entre eux, euh, bah, nous on adore voir la reine tu vois, des très riches qui se battent entre eux, c'est toujours super cool. Euh... <rire> Et de regarder quel nombre ils utilisent, comment ils font, euh, quel est, tu vois, genre, ouais, le, le fameux narratif. Et ça, Sync, bon, bah, avec les blueprints, qui était quelque chose d'extra, beaucoup plus accessible. C'est pour ça que je te rejoins un peu, Jean, là-dessus. Peut-être qu'ils auraient dû effectivement devenir... Euh, cette plateforme de luxe euh, où euh, peut-être qu'ils auraient dû effectivement euh, pousser exclusivement sur euh, des contrats personnalisés vraiment euh, genre vraiment euh, très finement pondus pour que bah, l'artiste puisse vraiment à 100% s'exprimer et que ça s'adresse à un public encore plus restreint quoi mais c'est bah, plus restreint ou pas je sais pas mais en tout cas euh, qui euh, où t'as quand même euh, tu, tu ressens cette idée de, de luxe c'est toujours ce, cette théorie des de, de biens de Veblen où euh, quand t'atteins un certain niveau de luxe euh, en gros euh, plus c'est cher plus les gens co collectionnent ce qui est bon c'est pas forcément ce que tout le monde a envie de faire mais ça reste un, un truc sur lequel froidement tu peux baser euh, ton, ton système économique après de toute façon ça correspondait tellement pas à l'ADN des gens qui étaient derrière ici que c'est juste hypothétique. Hein. Moi, j'aurais bien voulu voir ça. En même temps, 
pour, pour que ça marche, mais euh, ça ressemble ça ressemble pas à ce qu'il voulait faire. Et en plus, quelque part, je sais pas si c'est hyper compatible avec cette idée que, euh, ouais, c'est foutraque, parce que c'est de l'avant-garde. Donc forcément, on bricole, on bricole à mort. Et ça, mélanger ça avec l'idée de luxe, peut-être que de toute façon, ça aurait été faisable, quoi. Bon. Moi, j'aimerais bien entendre euh, l'avis de Maïko, quand même, sur... Euh, peut-être que t'as pas envie de parler, mais sur... Euh, c'est bon signe. <rire> Sur racing, tout ça, qu'est-ce que ça te fait que ça ferme euh, Je crois que tu n'avais jamais droppé dessus en plus. Bon, toi, de toute façon, tu fais tes propres smart contracts, donc c'est. T'as pas forcément besoin de ça, mais j'aurais bien voulu entendre ton avis. Si, si tu as envie de parler, n'hésite pas, quoi. Il a fait un et toi, de mort, qu'est-ce que tu en penses C'est vrai que je serais curieux d'avoir ton, ton avis aussi. Enfin, J'envoie des invitations. Vas-y, on refait planter le space. Oh <rire> oui, on va casser Twitter encore. Parce que pour l'instant, on s'entend encore, tout va bien. Oui. <rire> Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un truc à la manifold. Par contre, j'ai un écho de fou quand je parle. Vous m'entendez aussi ou c'est que moi On t'entend. Non, mais en fait, on entend vos idées sur la manifold. Juste, ils développaient le B2B aussi, hein, à Sync. Hein. Ils avaient une offre, ils avaient mis leur smart contract, ils avaient ouvert leur smart contract et ils permettaient à des tiers de le faire, un peu comme, comme Artblocks, Artblocks Engine. Enfin, ils permettaient. Et donc, ils avaient une offre un peu qu'ils cherchaient à développer autour du B2B pour permettre à des gens d'utiliser leur smart contract. J'ai pas vu d'exemple concret de boîtes qui l'ont utilisé, donc je sais pas trop. Euh, je pense que pareil, enfin, je pense que malgré tout, euh, voilà, bon, on met un peu en lumière aussi peut-être une de leurs faiblesses, c'est le côté euh, commercial, quoi, de manière générale. Euh, je pense qu'ils avaient plein de bonnes idées, euh, peut-être qu'il leur manquait dans leur team. Enfin, voilà, Conlan, pour moi, je lui ai dit, enfin, je lui ai dit, pour moi, c'est un, un des plus, c'est un génie, quoi. Juste, il est exceptionnel. Euh, mais je pense que, voilà. Il manquait pour moi une counterpartie très euh, business dans tout ce qu'ils font, euh, qui soit vraiment centré sur euh, voilà, comment on fait du fric tous les jours. Quoi. Parce que malgré tout, euh, quand tu crées une start-up, c'est ça. Quoi. Et c'est ce qui justifie sûrement le fait qu'ils n'ont pas énormément levé pendant le bull run. Parce que tu l'as dit, Konoïmé, je ne sais plus combien c'était, mais 2 millions en 2021. 2 millions en 2021, c'est une goutte d'eau. C'est-à-dire que concrètement... Euh, Enfin, moi, je dis bonjour à un fonds d'investissement avec une vague idée, il me donne 2 millions. Donc, par rapport à la puissance technique qu'ils avaient, c'était pas énorme 2 millions, tu vois, et par rapport au marché. Et, euh, et, donc, euh, et donc, en effet, je pense que voilà, il y a un problème business, quoi. Et puis, pour l'instant, le marché, il n'aime pas trop les NFT interactifs. Hein. Et, euh, bah, et ce qui est particulier, parce qu'en fait, tout le monde parle, en fait, si tu veux, quand tu vois dans la vibe du moment honnêtement, tu parles avec tous les curateurs, tous les gens qui s'intéressent, d'ailleurs dans le monde de l'art contemporain ou dans le monde même du NFT, le focus en ce moment c'est on-chain art, est, euh, enfin, on est en train de définir tout ce, toute cette catégorisation qui définit justement le dynamic NFT, le on-chain art, enfin, pour la plupart des gens qui sont dans le space, c'est un des trucs les plus intéressants en ce moment, quoi. Euh, même si en effet les matérialisations ont suite souvent Crash Blossom en ce moment, qui est un peu là, faire de lance, mais c'est... Il euh, y a quand même, enfin, on sait tous 
que c'est ce qu'il y a de potentiellement de plus intéressant dans le space. Quoi. Mais d'ailleurs, juste, on peut parler d'art, peut-être avec Artemor. Moi, j'aimerais bien qu'on... Enfin, en fait, je dis ça et je repars sur un call. Je suis un peu en pointillé. Mais, euh, mais parler des œuvres qu'on a aimées juste sur un signe, quoi. Vas-y, Artemor. Non, mais euh, j'étais hyper déçu d'entendre la nouvelle aussi, donc euh, je, je vous écoutais vite fait pour savoir de quoi il s'agissait précisément, mais je pense qu'en fait, quand je me posais la question, c'est qu'il y a quoi comme, comme collection Blue Chips sur Racing Card, fondamentalement Il n'y a, y a, y a pas grand-chose. Enfin, il y a pas. Hein. T'as les Grifters. Il y a les il y a le Rabble aussi de Xcopy. Et il y a aussi euh, le Fast voilà. Mais globalement, et le truc de Mackey qui, qui bouge avec, euh, avec euh, le truc de Ethereum. Et Boy, globalement, je crois que c'est à peu près tout. Quoi. Ouais, et c'est des collections qui sont à quoi Une dizaine d'éthers de fleurs, quoi, en tout cas. Pour Grifter, c'est est quoi C'est 10-12 éthers, et je pense que c'est le plus haut, je suppose. Euh, ouais, mon... par contre, c'est monté jusqu'à 30 pendant le pendant le moment. Donc, euh... Ouais. C'est pour dire, parce que tu sais, je pense que les grosses marketplaces, alors là je fais une, une, un plan sur la comète, mais, mais j'ai l'impression qu'une grosse partie du volume qu'ils ont, c'est quand même, et l'attractivité qu'ils ont même pour les VC, c'est notamment euh, combien de blue chip collections ils ont sur leur plateforme fondamentalement, et, et combien est-ce qu'ils vont pouvoir tirer et extracter de, de, de frais de, de, du dynamisme du marché de ces collections euh, phares. Et qu'ils ont développé des produits phares, mais qu'ils n'avaient pas forcément des collections phares pour aller avec euh, chacun de ces nouveaux produits. Là où Blueprint a bien réussi, a bien pris, ou avec justement, euh, on va dire, le trio de tête, euh, Coldy, euh, Xcopy et, euh, et Alotamoni, il y avait des collections phares pour aller et venir avec, euh, on va dire, un nouveau produit phare. Et j'ai l'impression que peut-être ça, ça s'est peut-être un peu perdu après qu'ils ont voulu euh, retravailler toujours avec les mêmes artistes, etc. Mais je ne pas sur la comète. Alors merci parce que du coup j'ai retrouvé tout à l'heure je cherchais ce que Token Angels avait dit sur le space euh, d'hommage à Essink hier soir. Ce qu'il avait dit c'était justement qu'ils n'avaient pas assez euh, pris l'opportunité de faire redécouvrir les grands classiques justement bah, ce que tu veux appeler le blue chip on n'a pas trop ce terme mais voilà euh, ce qu'ils avaient sur leur plateforme ils l'ont pas assez valorisé et ça c'est vrai ils auraient pu euh, ils auraient pu communiquer hyper souvent sur le first upper sur ces, toutes ces œuvres qui sont légendaires. Et ils n'ont pas beaucoup fait, bon, on en revient sur ce côté, euh, ça manquait de marketing, mais clairement... Ouais, euh, de l'autorisation. dans lequel ils n'ont pas pioché, et ça c'est vraiment dommage. Mais après moi je rebondis sur ce que dit Artemor, et je suis assez d'accord, on se l'est dit, je pense qu'il y a un... C'est vrai qu'il y a un côté bande qu'on aimait bien sur Async, mais c'est vrai qu'au niveau du renouvellement des artistes, euh, finalement euh, c'est vrai que voilà, le first super, euh, Xcopy, Alota, Matt Cain... Euh, Xcopy, Alota, McCain, Josie Bellini. Finalement, il y avait plus tendance d'avoir une sorte de pool d'artistes initial qui, à chaque nouvelle release, parce qu'ils ont sorti trois produits clés, ok, pour les Grifters, Xcopy, Alota, Coldy, euh, et euh, le First Super, alors euh, Alota, euh, bah, et plus Alota, il n'y avait pas Coldy, euh, il y avait Xcopy, il y avait, euh, pardon, il y avait juste Coldy, et euh, bah, toute la bande euh, qui, est, qui était là toujours. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même aussi un souci de renouvellement d'artistes. Enfin, euh, tu vois, j'adore la bande, j'adore la bande. Hein, je me sens euh, la, la bande justement un peu culte of crypto art, qui est un peu au cœur de, un peu le cœur de la machine. J'ai l'impression les OG quoi. Mais euh, finalement, c'est resté une plateforme d'OG à un moment où le space a changé quoi. Ouais, il y a eu un défaut, c'est que en fait, pour ceux qui, sa qui savent pas, euh, toute l'équipe, le cœur de Async et justement ces artistes et collectionneurs surtout Basileus qui a dû acheter la moitié des, des NFT sur Racing 
Euh, en fait, ils se connaissent tous depuis le début, euh, y compris IRL, y compris euh, des copains de la famille, de machin, euh, qui s'invitent au mariage, de trucs et tout. Du coup, c'était un, un petit cercle très familial et cette ambiance était super. Mais effectivement, je pense que ça, ça endort un peu le côté marketing en disant « Ah, on fait un truc entre potes parce que c'est trop cool, que ça nous plaît et tout. » Après, euh, quand tu dois faire la transformation pour toucher un public plus large, c'est vrai que c'est peut-être un peu problématique, cet esprit à la base qui pourtant est super appréciable. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à récupérer euh, Louis, alias Si euh, euh, ou Sai, je ne sais plus comment les gens prononcent. Parce que lui, il m'a dit hier soir, quand je lui ai pris la nouvelle, j'étais là, non, je suis dégoûté et tout. Et puis, il me dit, en plus, c'est un truc que je m'étais mis euh, de côté, genre, j'aimerais bien commencer à collectionner dessus. Et c'est assez... Euh, je pense qu'il y a peut-être un truc un peu révélateur là-dessus, en se disant, ah bah tiens, il y a peut-être beaucoup de monde qui se disait, comme c'est un peu compliqué, tu vois, genre, je le mets, je le mets pour plus tard, quoi. Genre, ah ouais, dans l'idée, j'aime bien, il faut que je me penche dessus, et après, euh, pff, il y a manqué peut-être un, un catalyste ou quelque chose comme ça. Quoi. Et puis même, la, la vitesse à laquelle ils sortaient des nouveaux produits, moi, ça me semblait quand même, par rapport aux autres marketplaces, un rythme qui n'était pas forcément similaire. Quoi, dans... Quand tu prends Nifty Gateway, par exemple... Euh, tu vois, bon, eux, ils peuvent, eux, je pense, ils ont leur force et qu'ils font plus du tailor-made avec chacun des artistes comme ils l'ont fait avec Monument Game et des choses comme ça, mais j'ai l'impression qu'en l'espace de un an, Sync est arrivé avec trois nouveaux concepts un peu innovateurs, euh, et je sais pas si c'était la stratégie de voilà, let's try and we'll see what sticks, mais, euh, mais ça aussi, j'ai l'impression que c'était peut-être euh, voilà, la volonté d'innover, peut-être pas forcément de l'établir en termes de marché, je sais pas. Et même l'aspect des, des dimensions euh, du, du super avec l'interactivité, moi je trouvais ça hyper sympa, mais, euh, mais à chaque fois je me dis, ah c'est l'innovation artistique, mais est-ce que c'est vraiment, pour les plus gros technologistes d'ici, est-ce que c'est vraiment l'innovation technique en fait et, euh, et ça, je sais pas, je me disais qu'ils ouais, qu orientaient ça plus artistique que technique. Et... Euh, et euh, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi, que c'était ouais, intéressant pour des artistes en sorte pour de nouveaux trucs, mais pour des devs, ils disent, ouais, bref, on vous avait parlé tout à l'heure du fait de ne pas utiliser des métadata en chain, des choses comme ça, donc je pense qu'il y avait un entre-deux un peu bâtard qui, qui allait plaire à des artistes, mais qui touchait pas le cœur de cible de ce genre de collection, on va dire, très générative art, blockchain art, etc., qui sont des mecs qui sont plus tech-oriented et qui sont très notamment attachés à tout ce qui est on-chain data, quoi, en réalité, plus qu'autre chose. Ouais, c'est assez intéressant comme point de vue. On n'avait pas encore relevé ça. Il y a peut-être un, un, encore une fois une espèce de polarisation du marché en mode euh, soit tu soit tu, tu vas ultra puriste et c'est ce que rejoint Teto, ça rejoint ce que disait Teto tout à l'heure, c'est-à-dire euh, tu fais tes propres smart contracts ou tu bosses avec un dev pour faire du, du custom, du truc vraiment euh, vraiment chiadé et voilà et que peut-être cet entre deux a moins de moins de place. Moi, je pense qu'il y a une petite place pour l'entre deux, mais euh, ouais, il, il a peut-être raison là-dessus, ouais. Mais je sais pas si ce que je dis. C'est vrai, est-ce que les produits d'Asincart étaient fondamentalement innovants à la fois technologiquement et artistiquement, ou est-ce qu'ils n'étaient seulement innovants que d'un point de vue artistique euh, 
pense, des deux. Enfin, je connais pas beaucoup de, de marketplaces qui ont réussi à avoir en fait autant de collaboration entre artistes en fait d'un point de vue du smart contract, tu vois, de la Foundation est arrivé un peu plus tard avec ça, mais euh, mais bon sur Non Origin par exemple, euh, les collabs c'est arrivé très tardivement. Je crois que sur Super Rare t'en t'en as aussi des collabs, mais c'est plus rare. Enfin tu vois ils étaient vraiment portés voilà sur quelque chose de plus gros. Donc en ça techniquement c'était là. Au début il y avait comme comme tu dis cette innovation technique. Euh, on va essayer de je reprends un peu tes termes, hein, mais vraiment technique avec euh, voilà tout ce qui était on chain et utiliser les métadatas. Mais après, comme il l'a dit hier dans son space, euh, Coldy, euh, enfin, euh, ce que Coldy a dit dans le space hier aussi, qui était assez intéressant, c'était... Euh, et il et y a eu la hype qui est arrivée, et il y a eu les frais qui ont explosé. Euh, et ça, en fait, on est beaucoup, vraiment beaucoup, de, de que ça soit, je dis nous, parce que la non-fungible, c'était pareil, mais en fait, quasiment toutes les boîtes euh, se sont fait surprendre par le bullrun. Euh, on n'était pas prêt du tout en fait à accueillir autant de monde d'une traite euh, dans des trucs qui étaient encore en développement. Donc c'est ça aussi en fait ça. Euh, voilà alors des charges à 5 à mon avis il y a clairement eu effectivement euh, on se fasse focus sur une niche qu'on commence à identifier. Euh, où on essaie de trouver un équilibre entre bah, des collectionneurs qui sont pas tous très fortunés, euh, des artistes qui ont des exigences techniques et artistiques, plus bah, d'autres types de collectionneurs qui, eux, par contre, sont très riches. Euh, et ils ont essayé de voilà de, de trouver un certain équilibre. Et après, il y a eu la vague du, du bull run où là, on s'est tous fait surprendre parce que bah, en fait, nos produits, enfin, étaient pas spécialement prêts en fait à, à être aussi scalables d'une traite comme ça d'un coup. C'était vraiment le, le test du feu. Euh, là, Async, à mon avis, voilà, dans, dans cette configuration hybride, bon bah visiblement, ça n'a pas effectivement convaincu euh, les investisseurs ou, ou d'autres euh, d'autres publics qui auraient pu, euh, y compris les artistes, parce que il bah, y a eu d'autres offres qui sont développées à côté, plus personnalisables, plus proches de leurs attentes. Et après, bah ouais, il y a aussi bah, les collectionneurs qui sont pas habitués en fait à la tech euh, Web 3 en mode bon bah vas-y, je vais voilà, je, je vais me faire douleur, je c'est pas pratique du tout, mais bon, je vais quand même essayer de bidouiller quelque chose pour voir si j'y arrive. Euh, cet esprit-là, oui, clairement, tout le monde ne, ne, ne le veut pas non plus. Hein. Donc, c'est... Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais je... au début, oui, il y avait ce, ce, cet équilibre, en tout cas, qui était constamment recherché, qui a été fortement perturbé, selon moi, en 2020-2021. Là, vraiment, ça a été le... <rire> Voilà, c'est arrivé d'une traite en mode bah, on veut ci, on veut ça, avec tous les marketing du monde et euh, tous les rêves qu'on pensait qu'ils allaient tous se réaliser parce que euh, voilà, on était euh, à l'aube d'une nouvelle technologie qui, qui est révolutionnaire que de plus en plus de gens utilisent. Mais euh, bah, voilà, hein, c'est pas ça, ça s'est perdu après coup. C'est pour ça qu'ils ont essayé de développer des offres plus grand public. Moi, c'est comme ça que je le vois en fait avec les blueprints et les trucs comme ça, plus proche de ce que connaissent les gens, les PFP, voilà, ils ont connu les NFT comme ça, on sort des blueprints, ça rappelle un peu les PFP, on comprend euh, ce système de calque, en fait, euh, un peu un peu dynamique, euh, même si c'est pas, euh, je devrais dire génératif, plus que dynamique d'ailleurs, parce que c'est plus, on crée des calques, et puis ensuite, hop, par la magie euh, <rire> par la magie du code, bon, il bah, y a une, une forme de hasard qui s'opère. Euh, maintenant, euh, voilà, c'est pas effectivement généré à partir de... Euh, 
de, de l'EVM directement, c'est sûr, c'est pas généré à partir vraiment du code même pur. Bon, euh, voilà, c'était les PFP, c'est ça, hein, c'est vraiment bon, une forme d'art génératif, euh, même si euh, bon, la plupart des collections, euh, j'appelle pas ça de, de PFP, c'est pas pour moi de l'art. Par contre, ce qu'a fait Async avec les Blueprints, c'était vraiment la version artistique des PFP, euh, dans sa forme, entre guillemets, je trouve, la plus pure. Et en ça, encore une fois, là, il y avait une innovation artistique, mais pas technique du tout. Euh, ça, je suis complètement d'accord. Euh, C'était pas... Enfin, euh, je veux dire, même, euh, même Mayetta Wallet ont publié un tuto pour faire euh, son propre projet de PFP, si on veut. Donc, c'est... Euh, euh, voilà. Sur, euh, après, sur la musique, bon, bah oui, ça, euh, c'était innovant, mais c'était peut-être un peu, euh, effectivement, euh, euh, c'était pas, euh, voilà, il manquait effectivement ces éléments de rareté. Euh, moi, j'étais content de trouver, euh, c'est pas Balkan Beatbox, c'est, euh, putain, à chaque fois, j'oublie leur nom, euh, le groupe de trois nanas, là, qui, qui fait euh, de la techno un peu orientale. Bon, bref, j'étais surpris en tout cas de les voir sur Async, tu vois, je me suis dit, bah tiens, <rire> tiens, il y, y a des artistes mainstream qui débarquent, mais euh, ouais, ils ont après, voilà, Forever Super, je pense que c'était peut-être l'aboutissement de tout ça, et qui aurait dû effectivement servir de point d'orgue au reste, euh, qui aurait pu servir de liant, en fait, à tous les autres projets, mais bon, bah visiblement, manque de temps et d'argent pour euh, réaliser les ambitions, je suppose, c'est... Ouais, ça, ça c'est vraiment le truc le, le plus moche parce que <rire> nous, euh, du coup, ça fait, j'en ai entendu parler du Dynamic Blueprint en l'été dernier, je crois. Enfin, euh, l'été dernier, euh, l'été, il y a un an en fait, donc ça fait un an et demi globalement que j'entends le truc et que euh, je suis pas le seul. On est plein d'artistes qui étaient, qui étaient un peu euh, euh, consultés en premier et euh, on a, on a commencé à plancher tous euh, sur nos idées euh, dans notre tête et tu vois, c'est un, un peu compliqué de. de d'essayer de, de faire toutes les ramifications et de, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et là, je, le fait qu'on n'ait pas pu voir ça, là j'ai deux, trois potes qui étaient en train de bosser sur le leur en plus, et c'était vraiment des projets de long terme, Putain, ça c'est un truc avorté qui fait un petit peu mal. Quoi. Parce que là, sur Forever Super, c'était quoi que tu as euh, déjà le deal avec Asak et c'est quoi que tu devais leur faire en gros, si t'as pas suivi Forever Super, c'est que tu, tu crées un, je sais pas comment le dire, un univers, on va dire un truc de base. Non mais j'ai suivi, le, je vois ce que c'est, mais genre, je me demandais vraiment ce qui tombe dans la toi. Ah non, non, non moi ils m'ont rien demandé, en fait ils m'ont juste euh, présenté tout ce qui était possible et après euh, c'était moi qui commençais à réfléchir sur ce que j'aurais envie de faire avec, tu vois, c'était pas, pas plus que ça quoi. Il y en a qui allaient faire des, des mondes, des trucs un peu gamifiés. Moi, j'avais pensé à un projet de PFP modulable et communautaire en premier. Euh, enfin, tu, tu pouvais vraiment faire tellement de trucs différents. Le seul truc que je leur reprochais à chaque fois, c'est d'avoir aucune capacité de gérer la vidéo. Mais ça, on a discuté techniquement, c'était euh, très dur. Euh, mais peut-être, tu vois, des gifs, des gifs animés transparents, c'est un truc qui manquait. On n'a on a pas encore de trucs modulaires comme ça avec euh, qui sont en plus animés. Bon, là, je, je, je c'est du détail, hein, mais... Euh... D'ailleurs, quand on, on parlait de la musique, euh, moi j'ai l'impression que les NFT pour la musique, euh, à part si tu fais de la gamification économique globalement, pour l'instant, le truc de icing, c'était le premier truc un peu créatif que je voyais, à part les projets génératifs avec de la musique, ça c'est vrai que c'est encore autre chose, mais pour, pour de la musique classique, on va dire, euh, l'intérêt des NFT, c'est quand même un peu... Euh, je suis pas trop sûr de, de, de le voir, en fait. J'ai l'impression que... Il y a un truc qui est pas dit, c'est que tout le monde se rend compte que la musique, tu aimes bien l'écouter et que tu n'as pas forcément besoin d'autre chose, en fait. À part Arpeggi Labs qui révolutionne 
la manière même de faire de la musique, etc. Et potentiellement. Dis-moi comment ça marche. Euh, Arpeggio Labs, à la base, ils ont fait un, un Ableton, un Fruity Loop Studio full on-chain. La V1, c'était 100% on-chain. Donc, tu pouvais faire des tracks euh, on-chain. Tu avais un petit séquenceur euh, 8 pistes, tu vois. Et tu peux exporter les tracks. Hein, c'est encore en ligne et tout, vu que c'est on-chain. Et là, ils ont fait une V2 où, en fait, ils foutent les NFT sur... Euh... En gros, toi, tu peux mettre un sample. Tu... Il me semble que c'est sur Polygon. Et moi, je peux réutiliser le sample dans ma track. J'ai une bibliothèque de samples. C'est tout est gratuit, je crois. Euh... Et en gros, si jamais je publie la track et qu'elle est revendue en tant que NFT, chaque personne dont j'ai pris les samples va avoir une partie de ses royalties automatiquement redistribuées. Entre autres. Je sais pas trop où ils en sont parce que le NFT il est il est dead, il vaut plus rien, etc. Mais en gros le concept, en fait ils voulaient faire de la création audio décentralisée parce que une vraie problématique, tu t'en doutes avec, avec les samples, les machins et tout. Mais à part ça, il euh, n'y a pas d'innovation dans la musique avec les NFT, je trouve. C'est. Ouais. Je pense que ça fait partie des trucs où en fait on a l'impression qu'on essaye, qu'on est avancé et tout, mais en fait on est trop à la préhistoire du truc. Et euh, avant que ce soit viable de façon propre, ça, on a encore beaucoup de temps. Après, il faut que... Les trucs comme Async ou comme ça, tu vois, quelque part, de toute façon, il faut que ça existe, il faut, faut défricher, et puis si ça prend pas, ça prendra plus tard avec, avec un petit truc qui fera toute la différence ou quoi, mais c'est quand même bien encore qu'on ait cet esprit-là à tenter des trucs, même si on sait que c'est pas rentable ou quoi. Ça, c'est un, un peu la leçon du truc, je trouve, des fois. Bon, je vais quand même faire qu'on finisse avec un NFT sur Spotify et grâce à ça, on pourra faire des Instagram Live avec nos artistes préférés. Ça va être super. Ouais, bah ouais. Et en plus, même euh, foncièrement, le, le truc économique, euh, c'est quand même un, un des gros avantages des, des blockchains, c'est que tu peux vraiment... Euh, le fait de pouvoir automatiser ça, les, les royalties pour la musique, c'est vrai que ça, juste cette application-là, donc pas, même pas le côté créatif, euh, le côté automatisé de royalties, euh, bah, justement direct en tiens je prends tel matériel, j'ai fait tel collab avec machin, on se met d'accord, ça vaut tant de pourcents et tout, ça c'est un truc qui est, qui est absolument génial. Et euh, c'est vraiment un truc qui pourrait long terme, très long terme, euh, mettre par terre euh, tels qu'elles sont aujourd'hui, en tout cas les, euh, les gros labels, les grosses maisons de disques qui sont, euh, qui sont souvent des, des vautours pas possibles. Euh, donc euh, ça, ça c'est un truc que je, je, je vois bien l'application de ça, mais je pense qu'avant que ce soit. Euh, comment dire, digérable, euh, que ce soit suffisamment bon et euh, facile et évident, on est, on est quand même encore à des années-lumière. Bah après, tu as quand même des plateformes de dingue, hein. tu as quand même Audius, qui est une espèce de Spotify Web3 décentralisé, où en plus tu as des récompenses en tant qu'artiste, en fonction de bouteille, de tes playlists, etc. Enfin, C'est vraiment ce qui pourrait être le futur des plateformes de streaming. Je sais pas si ça va... Je sais pas trop où ça en est. Moi, j'ai l'appli, j'avais essayé et tout, mais... C'est très très dur d'aller déloger ces boîtes-là. D'aller déloger des Spotify, des Apple Music et tout. Il va falloir, euh, falloir cravacher. Quoi. Parce que Audius, le produit est super. Hein. Franchement, en plus, ça tombe bien, c'est rapide et tout. Mais avant que ça soit mainstream, à mon avis, il y, y a du chemin. Je vois plus personne en parler alors qu'il y a deux ans, c'était The Truc. C'est vrai que <rire> à chaque fois que j'allais au. Je crois que c'était en 2021, à chaque fois que je voyais une conférence, il y avait toujours un ou deux mecs d'Audius qui étaient là pour. Euh pour faire un panel et là c'est dernier temps c'est clair qu'au niveau budget marketing si tu commences à lutter contre Universal c'est quand même c'est pas gagné quoi bah disons que comme tu vois ce que tu disais là de pas pouvoir uploader des MP3 euh, tout à l'heure euh, je sais que Lens 
par exemple, eux te permettent de le faire. Euh, tu, tu peux, ils ont une plateforme, c'est LensTube, je crois, un truc dans le genre. Euh, et ce qui, c'est peut-être ça l'avenir en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une plateforme dédiée, euh, vraiment spécialisée art, musique, NFT, ce euh, soit plutôt là une sorte d'avènement là des différents réseaux sociaux qui sont interconnectés entre eux. Euh, C'est-à-dire que moi sur LensTube, je mets une vidéo ou de la musique. Euh, ce qui va se passer, c'est dès que c'est publié, en fait, c'est publié sur tout le protocole Lenster. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui qui se connecte sur Orb, Favor, euh, Lenster, le site ou directement ou qui LensTube ou n'importe quelle autre plateforme en fait qui est dans le protocole de Lenster euh, va voir cette vidéo et va pouvoir l'écouter. Et dès qu'en fait une personne like sur n'importe lequel de ces réseaux, euh, moi en fait je peux le voir sur n'importe laquelle de ces plateformes, je reçois la notification. Alors bon, du coup je reçois cinq notifs parce que je suis une brute avec mon téléphone, mais euh, Là, du coup, chaque poste en fait est quasiment en fait un NFT que tu peux collecter. Donc, du coup, il y a une base qui est en train de se faire à mon avis. C'est pas la c'est pas la forme finale du truc, je pense. Euh, surtout si tu veux commencer, tu vois, à parler droit d'auteur, royalties, euh, tu vois, redevances, etc. Et peut-être que l'avenir, en tout cas pour la musique, hein, j'entends, euh, comme tu dis, en fait, sera plus. Bah, pff, je lance le truc, j'ouvre un nouvel onglet et euh, je continue de taffer, tu vois. Euh, Enfin, Audius, là-dessus, le problème, c'est que c'est carrément un logiciel à lancer, ou peut-être qu'il y a la web app, mais euh, là où il pêche, en fait, enfin, je trouve, hein, pour avoir été utilisateur Audius pendant un certain temps, euh, bah, c'est bon, euh, oui, <rire> un peu la qualité des artistes qu'il y a dessus, hein, je suis désolé, mais je n'ai pas, pas, pas trouvé d'artistes <rire> absolument incroyables, donc euh, quelques-uns, mais pas suffisamment pour que je revienne sur la plateforme en me disant... Ah bah tiens, oui, lui je sais qu'il va publier là-dessus, bah du coup je vais continuer d'écouter là-dessus. Euh, Spotify et toute la clique, bon, leur grande force c'est qu'ils ont un, euh, des, une, une CDTech absolument incroyable, tu vois, donc tu, tu sais que tu vas trouver ce que tu cherches dessus euh, directement, et donc c'est peut-être ça en fait là, le... progressivement, s'il y a des artistes tu vois, qui se disent « Ah bah en fait, c'est un peu comme YouTube, mais ça va toucher plus de gens », euh, c'est un peu ça le, le truc, c'est qu'au lieu d'essayer de tuer Spotify et tout, faut juste euh, voilà partir du principe que bah non en fait c'est juste un réseau social où tu pourras partager ta musique et ça va toucher euh, un peu plus de gens parce que les gens interagissent déjà socialement entre eux sur ces plateformes et vont écouter ton son euh, voilà comme s'ils se baladaient normalement sur le web quoi. Euh, moi c'est un peu comme ça en tout cas que je vois, enfin euh, que j'écoute de la musique aujourd'hui sur sur le net, c'est que c'est Enfin, sauf quand je suis en space et du coup la, la musique me manque mais bon c'est je sais pas je pense qu'il y a un... ouais cet aspect social c'était vraiment euh, sur Async le truc qui le petit la petite chatbox là je me suis dit ah, putain alors ça ça c'est voilà encore une nouvelle innovation signée Async je me dis c'est trop bien c'est enfin on peut papoter en fait avec euh, bah, soit les artistes soit les collectionneurs soit d'autres gens ça crée justement ce fameux pont euh, voilà, ça crée un point en plus que je trouvais très appréciable. Donc là, ouais, je suis, ouais, c'est peut-être ma plus grosse exception avec la fermeture. C'est vraiment que Forever Super soit mis de côté, mais bon. Ouais, tu soulèves un truc intéressant là, parce qu'on commence à s'égarer du côté de la musique, mais euh... <rire> peut-être que le, le... Ce, comme tu dis là, le fait de pouvoir partager librement et qu'après ça se, ça reste interopérable, c'est un peu ce qui manque. Euh... Autant pour la musique que pour Async, c'est que du coup, tu es toujours obligé d'aller sur des trucs propriétaires. Euh, par exemple, les NFT de Async, euh, tu peux pas les visualiser dans OpenSea, c'est très con, mais euh, je pense que ça joue un petit peu. Et euh, 
aujourd'hui, dans plein de trucs technologiques, c'est euh, des petites bulles à droite à gauche, mais c'est très difficile encore d'avoir un liant qui permet de, à toi de bah, ton MP3, que ce soit une, une expérience qui soit un peu agnostique au niveau de la plateforme. Alors pourtant, c'est quand même la, 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 la promesse du Web3, c'est ça, c'est que ce soit interopérable. Et euh, on n'y est, est pas encore, quoi. Ah, soon, soon, soon. <rire> <rire> ok, moi je vais devoir vous abandonner. Euh, C'est un peu de travail encore pour vous fournir des, des super rapports d'analyse de tendance de marché. Voilà. Donc, euh... On a fait un peu le tour, à moins que quelqu'un, euh, si euh, Teto ou Artebor vous avez un truc à dire, ou quelqu'un dans le public a quelque... envie de rajouter quelque chose sur Async ou sur les sujets de discussion, n'hésitez pas, mais sinon on va, on va clôturer, je pense. Hmm. Ok, ben, merci à tous d'avoir ouais, C'est juste, euh, faites pas gaffe aux plateformes pour euh, maintenir vos, vos fichiers sur IPFS, ça va mal finir cette histoire. Il n'y a pas le moment où on va avoir la nouvelle que Super Rare ferme, ferme la porte et que eux, déjà, ça va être trop cher et en plus, ils n'auront pas envie <rire> de se faire chier à, à tout signer pour le PFS. Et ça, je pense que ça va faire mal parce que tu as quand même des œuvres absolument historiques dessus et euh, tu en as beaucoup. Quoi. Euh, je pense qu'on aura des surprises. Ça risque de pas être très bien. Bon, bah, c'est ça de vivre, hein, l'évolution aussi euh, du space. Hein. Donc, euh, bon, on verra qui survivra euh, jusqu'au prochain bull run. Euh, bah, nous, on va survivre, c'est déjà ça. Nous, on est là, hein, mais après, euh, voilà, c'est quelle autre plateforme et quelle identité ça va, ça va apporter. Enfin, quelle identité va perdurer, en fait, jusqu'à la prochaine fois, quoi, en gros, c'est plutôt ça. Au niveau de la pérennité de Arweave, parce que moi, je pense toujours que ce système de, comment ça s'appelle, de, de IPFS avec le PIN qui coûte de l'argent, qu'il faut renouveler, etc., et ça, ça, ça marche pas très bien. Alors que le, le, la promesse de, de Arweave de dire tu payes une fois, c'est stocké pour toujours, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que tu as, est-ce que tu as cherché un peu techniquement, qu'est-ce que ça donne en réalité, à quel point c'est solide, est-ce que tu considères que c'est pérenne? Alors, euh, moi, avec ma maigre reconnaissance technique, je dirais que oui. Euh, par contre, <rire> quand j'ai dit que j'allais créer mon contrat sur Manifold et que j'allais utiliser euh, Arweave comme, euh, enfin voilà, comme bon pour, pour héberger en fait toutes mes œuvres, parce que tu, tu as ce choix hein, dans, dans Manifold, bah du coup, euh, un pote qui s'y connaît vachement mieux que moi en technique m'a dit euh, ah mais pourquoi tu utilises Arweave Ça peut être spoofé. Euh, voilà, il peut y avoir du spoofing donc euh, sur Arweave. Alors j'ai plus trop la définition en tête. Euh, en gros, ça veut dire que je crois que tu peux arriver. Euh, L'appelant affiche un faux numéro d'inspirer confiance à l'interlocuteur afin euh, voilà, d'obtenir son attention, puis on a adhésion à une proposition plus ou moins malhonnête. C'est ça la définition du, du spoofing. Euh, donc ça voudrait dire que peut-être qu'il y a une possibilité euh, de switch en fait le, le lien. Alors c'est vrai que déjà ça sur Manifold, tu peux mettre à jour les métadonnées. Donc c'est un premier euh, point. Euh, que je trouve problématique. Euh, il devrait y avoir une possibilité en fait de friser ad vitam aeternam les métadonnées et puis, puis point barre en fait que plus personne puisse y toucher. Euh, euh, le sujet, moi je suis pas d'accord. Mais... Bah, ça, ça amène le problème. Enfin, tu vois, genre là on parle d'IPFS et que si jamais l'IPFS est down, euh, bon bah du coup ça, ça t'affiche plus rien. Euh, bah, oui, du coup, le fait de pouvoir changer le, le metadata après le mint. 
ça a l'avantage de, si EPFS est mort, ben, c'est pas grave, on trouve une autre solution et tu peux changer le lien vers une fiche artistique. Moi, je pense que l'idée très précise que j'ai dans la tête de comment faire un compromis entre la sécurité pour le collectionneur et la, la flexibilité pour l'artiste, c'est tout simplement de, de faire en sorte que le, le refresh du metadata ne soit faisable que par le, le, le possesseur actuel du NFT. Du coup, bah, si, si l'artiste, il euh, y a un cas extrême où il s'est fait, euh, il fait euh, appeler par un hacker ou quoi, il veut changer pour la vie et changer ses œuvres, bah, du, du coup, oui, il euh, y aura une version du metadata quelque part qui sera en attente d'être validée, mais si elle n'est jamais validée, on garde l'œuvre telle qu'elle est jusqu'à temps qu'il euh, y ait reprise ou euh, pas euh, la main sur le, le wallet. Mais euh, pff, tout friser direct, alors qu'aujourd'hui, on a des formats qui, peut-être dans 10 ans, si on espère que ça dure longtemps, euh, seront plus euh, plus trop euh, bah, seront plus assez bien quoi je parle, par exemple le JPEG le MP4 tout ça on a ça ça fait un moment que ça dure c'est cool mais euh, si ça se trouve dans 20 ans euh, ce sera un truc complètement euh, complètement à la rue et du coup ce serait pas mal que les artistes puissent dire ah bah attends je le refais dans le nouveau format et euh, j'update le truc et voilà et en plus maintenant on a un vrai stockage décentralisé qui marche en mieux tu vois cette possibilité moi je, je, je à chaque fois je me dis garder ce truc de long terme d'essayer de, de de faire en sorte que, euh, si on veut que ça dure pour toujours, même si les, blo les blockchains vont changer, faut, faut quand même qu'on se projette le plus loin possible et qu'on essaye... Euh, et que ça, ça passe par, un, par de la flexibilité, pas par du, du dur. Genre, euh, pas graver dans la pierre, c'est bien, mais si la pierre se, se pète, c'est fini. C'est un truc flexible, peut-être que ça peut durer un peu plus longtemps. Mais du coup, c'est pour ça qu'à oui, je suis pas 100% sûr... Enfin, euh, vraiment, euh, tu vois, je suis pas à 100% sûr de la longévité de, de cette blockchain... Euh, tout comme Filecoin, tu vois, je ne suis pas euh, extrêmement convaincu par euh, ce système blockchain de données. Euh, je serais plutôt confiant, en fait, euh, dans un système peer-to-peer -peer, euh, style BitTorrent. Euh, bah, enfin, je, je, par exemple, mine de rien, tu vois, en 2021, la fin 2021, quand tu as, euh, je ne sais plus quel euh, euh, Australien, là, euh, pour, pour nous troller, euh, qui a téléchargé, en fait, toutes les images euh, de des NFT qui en avait pour 1 Tera, je crois, un truc de genre. <rire> il y avait 1 Tera 2, il a fait un torrent, du genre de 1 Tera 2, qui contient tout, toutes les images euh, des, des, des collections qu'il a traquées à ce moment-là. Et, euh, et là, on a un backup, en fait, littéralement, euh, gratuit, accessible, distribué et partagé, euh, de toutes ces images. Et je t'avoue que ce troll, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, bah en fait, là, on, on, on l'a euh, notre longévité. Merci, en gros, euh, d'avoir loué en Terra 4 Amazon. Mais euh, si on commence en fait à tous partager un petit peu, euh, je pense que à terme, la seule solution, enfin la solution la plus pérenne que je verrais, c'est celle-ci. Ça euh, soit que les collectionneurs soient suffisamment éduqués pour comprendre que, ben, en fait, il n'y a pas de solution miracle pour sauvegarder des JPEG à vie. Euh, c'est un défi déjà dans l'archivage vidéo, par exemple, qui traîne depuis une éternité. Hein, c'est pour ça qu'ils ont créé les Blu-ray. Puis là, aujourd'hui, ils sont en train de revenir à des banques magnétiques. Euh, bon, enfin, euh, tu vois, genre, <rire> parce que bah, bien conservé, ça dure plus longtemps. Parce que chimiquement, bah, en fait, il suffit que le disque dur, par exemple, il bah, n'y ait plus les, les produits chimiques qui y a dessus. Le laser, il pourra plus lire le 0.1. Voilà, les, les, les fichiers sont morts. Euh, donc, avoir un système distribué euh, plutôt que blockchainisé, euh, c'est aussi là-dessus qu'il faudrait qu'on commence à réfléchir dans l'espace NFT, à se dire euh, ok, en fait, bon, la blockchain c'est pas une technologie miracle du tout ça doit servir pour certains cas très spécifiques mais par contre, pour ce qui est du stockage des datas euh, soit tu arrives à générer à partir de ton smart contract euh, la génération d'art avec du SVG HTML 
Et dans ce cas-là, bon, bah, euh, c'est ton navigateur en fait qui, qui fait le rendu. T'as pas vraiment besoin de bon euh, d'espace où stocker ton JPEG. C'est vraiment tout. Là, c'est vraiment sur la blockchain de manière la plus pure possible. Mais euh, bon, pour tous le, les 99% qui n'utilisent pas ça, euh, ouais, je verrais bien une technologie type BitTorrent effectivement euh, bah, pour euh, assurer une conservation des données de très longue durée. Moi, c'est un peu comme ça que je fais le truc où je commence à prendre du recul, moi, en fait, sur toute la techno NFT et blockchain. Et quand tu passes le, tout le marketing, en fait, qui existe autour, euh, ben, en fait, il y en a plein des solutions distribuées et partagées qui existent déjà. Euh, Tiens, mais... alors, attends, je, je t'interromps un peu parce que, du coup, je commence à fumer un peu de la tête et je me dis... Euh, <rire> non, pardon. Par exemple, le, on n'a pas inventé d'argent qui est basé sur un système de torrent. Bah si, BitTorrent, il y, y a le token BitTorrent. Hein. C'est un token qui est distribué et validé par le système de, de torrent ou comment ça marche oh, bah, C'est Justin qui est derrière, donc tu peux être sûr qu'il y a un plan machiavélique. Euh... Mais c'est pas une blockchain, c'est... Euh... Euh, je crois que c'est juste un token, non, c'est pas, ils ont pas leur propre... Non, non, ils sont restés en pire tout pire avec les fichiers à l'ancienne, tu vois du coup, le token, je veux dire, il est géré de façon décentralisée ou est-ce qu'il est, qu est euh, que un truc centralisé qui distribue quand même et qui garde les comptes euh, Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est parfaitement... Enfin, je ne sais pas à quoi il sert, en fait, ce token. Mais euh... <rire> je... Du coup, tu dis que la blockchain, ce n'est pas forcément la solution pour tout, mais il y a quand même ce truc de, euh, de pouvoir faire un audit transparent et d'avoir de, des données euh, vérifiées par un système un peu lourd, certes, mais euh, voilà. Bah, je sais pas si tu peux le retrouver En fait, tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est euh, telle wallet, tel jour à telle heure, a modifié euh, le fichier disponible dans ce NFT. Euh, et tu mets bien, en fait, tu vois, comme, comme ce que fait Woolit, euh, le, le service là qui, qui timestamp en fait sur Bitcoin des certificats d'authenticité. Il euh, n'y a rien qui est bergé sur Bitcoin, en fait, tu vois, genre, c'est que du off-chain. Par contre, ce que tu vois sur euh, la chain, c'est effectivement qui, à quelle heure, a mis à jour quoi. Et après, tu peux mettre d'autres informations comme ça, juste contenu dans la transaction pour dire, voilà ce qui s'est passé. Et c'est ça qui fait foi. Le, les données, après, en elles-mêmes, je pense pas que la blockchain soit vraiment adaptée euh, pour ça. Et malgré toutes les tentatives qu'il y a eu, j'ai pas l'impression que ça prenne vraiment, tu vois, c'est que il faut juste penser, euh, tu vois, genre, bon, euh, en fait, le full blockchain, je pense que c'est une hérésie, euh, faut, faut juste penser, à, tiens, bah, ce jour-là, le jour où j'ai modifié l'info, ça, ça doit être traçable, ça, ça doit être timestampé et que personne puisse modifier cette information parce que c'est ça qui doit faire foi. Euh, et c'est ça que je trouve important, en fait, avec la blockchain, c'est que ça indique juste à telle heure, à telle heure. Finalement, c'est un peu ce qu'on a déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que là, par exemple, pour l'art, on a quand même un système complémentaire qui est, euh, qui est binaire, enfin, à part si tu fais de la on-chain, de, euh, on essaie de trouver un système aussi décentralisé que possible pour le stockage. Et en complément, on a la blockchain pour le, le data pur, le basique, qui a besoin d'être super vérifié. Moi, je pense que c'est pas un mauvais système. Après, c'est juste que le, pour l'instant, ah oui, puis le PFS, on sait pas, euh, sur le très long terme, comment ça va se passer, quoi. C'est pour ça que je parlais de distribuer, pas forcément de décentraliser. Euh, c'est le plus important je pense dans, le, dans la gestion des données partagées euh, c'est qu'il faut qu'elle soit euh, le, le plus largement distribuée possible c'est le, le, le talon d'Achille d'IPFS aussi euh, s'il n'y a que euh, une entreprise que je ne vais pas citer hein, mais <rire> Pinata <rire> euh, qui a euh, tous les, toutes les épingles IPFS du secteur euh, si Pinata ferme demain là on va avoir un vrai problème 
Mais genre, un très très gros problème. Euh, parce que ouais. ça question toutes les épingles. Euh, donc, euh, donc, en, en, fait, en plus, ils gèrent un peu mal leur truc quand même. <rire> donc euh, là-dessus, tu vois, c'est pour ça que je parle d'éducation euh, aussi aux collectionneurs, euh, que c'est pas juste un JPEG comme ça, euh, voilà, un NFT euh, que je garde dans un wallet et que j'aisse moisir. Euh, il, si tu veux vraiment participer euh, à l'écosystème, il faut aussi en être acteur, aussi en tant que collectionneur, et c'est pas juste acheter des trucs et flex tes achats sur Twitter. C'est obligé de participer, en fait, au bout d'un moment, à la sauvegarde même de ces données-là, même si ça fait chier, même si ça prend de la place, même si c'est compliqué, IPFS, installer un nœud, même, je trouve pas, mais bon, c'est quand même plein de clics, donc ça peut être compliqué. Euh, voilà, c'est bah, plus là-dessus, effectivement, en ce moment, que j'essaie de, de, moi, partager des informations, essayer de promouvoir certaines idées euh, dans cette sauvegarde, en fait, des données où on peut tous être acteurs, et ce qui pourrait nous attirer d'autres alliés, euh, aussi en dehors de l'écosystème et enfin je pense à toute la tout le monde de libriste toute la culture libre enfin euh, il faut aussi qu'on sorte un petit peu de notre écosystème qui est uniquement basé sur le marché euh, c'est ça aussi le le secret à mon avis du de, de l'avenir là des NFT aujourd'hui c'est qu'il faut qu'on continue de s'ouvrir et qu'on commence à faire des compromis sur euh, qu'est-ce qui existe et pourquoi on n'utiliserait pas ce qui existe aussi euh, faut qu'on arrête de vouloir toujours être les premiers à faire des trucs et réinventer l'eau chaude hein, en vrai euh... Mais bon, je m'égare. Et faut que je retourne bosser. Euh, si J'ai pris un peu de retard. Euh, <rire> mais c'était très intéressant comme discussion. Je, je vais vous abandonner. Euh, et en tout cas, c'était très enrichissant comme space. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis merci à NFT Morning qui a encore disparu de, de tout ça. Euh, voilà. puis merci à tous ceux qui ont écouté. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on est tristes. Et Sync n'est plus là, mais le, le seul bon côté des choses, c'est que l'esprit n'est pas mort et que ça va continuer. Oui. Et que, alors, si vous ne si les connaissez pas, allez suivre euh, Coleman Rios, allez suivre euh, euh, Shannon, allez suivre euh, Lisa Liang, sur, sur Twitter et tout ça, et tous ces gens-là, et regardez ce qu'ils vont faire un peu ensuite. Euh, ça peut être intéressant, je pense. Voilà. Merci à tous. On clôture. Et ben, au prochain. Bah ouais, bonne journée. Happy. 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 Happy.